0: Relájate y disfruta. Comienza el bancal de los artistas. Dirige Adolfo Navascúes. Presenta Cristóbal Terrell.
1: Caleros, aquí estamos una semana más y por lo que habréis intuido por el temazo con el que hemos arrancado, pues de nuevo, después del programón de la semana que viene, pues otro programa muy, muy cienéfilo. Y es que la semana que viene, del 28 al 7 de marzo, empieza el IBAF, eh, la edición número 11 del Festival Internacional de Cine de Murcia. Y para contarnos todo lo que necesitamos saber sobre este IBAF, pues tenemos a uno de sus coordinadores, a Rafa Escudero. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Eh, tenemos también a Sonia Marcos que lo hizo también la semana pasada que hemos decidido volver a invitarla Además no tenemos otros becarios así que de repente acabas de ascender a jefa interina de becarios ¿Qué tal? Muchísimas
0: gracias Cristóbal, muy buenas
1: eh, ¿Qué tal la experiencia de la semana pasada?
0: Pues fíjate, no fue tan mal porque he vuelto a repetir, entonces me ha gustado la experiencia. Bien, bien,
1: bien. La gente por Twitter estaba loca, que vuelva Sonia, que vuelva Sonia. Ya sabes que el el sueldo de momento te lo mantenemos, ¿eh?
0: Perfecto. Que se quede así, ni más ni menos, ¿eh? Me conformo. (risa)
1: Vale, perfecto. Pues nada, oye, Raúl Gómez que no ha podido venir también por historias familiares, le mandamos un saludo desde aquí y nuestro especialista en cine, Ricardo Robles que tampoco lo han dejado salir del trabajo, que yo quería que pusiera aquí en un compromiso, en un duelo a ver quién sabía más de cine, si Ricardo o nuestro invitado, Rafa, pero bueno eh, tendréis que conformaros con cine y conmigo. Eh, esta cadena Voz FM yo creo que está muy a tope con el cine porque ya sabéis que hemos estrenado un nuevo programa, voy a aprovechar para hacer la cuña eh, que es precisamente After Dark, el nombre de la canción que acabamos de escuchar, que ya sabéis que es uno de los temazos de la banda sonora de Abierto hasta el Amanecer, ese ese baile mítico que pasará a la posteridad de Salma Hayek con esa boa o con esa pitón, y bueno, After Dark, que es un programa sobre cine y series que yo presento junto también con Ricardo Robles, y que se... bueno, lo emitimos... De momento de forma quincenal, aunque ya nos estamos retrasando en el segundo programa, pero eh, tengo que adelantar ya como primicia que será la, la semana que viene, el viernes de la semana que viene, un nuevo episodio de After Dark. Eh, redes sociales, ya sabéis que usando el hashtag Bancalartistas pues podéis escribir lo que os salga del mismísimo móvil a través de Twitter... También a través de Instagram, que este año es la novedad que tenemos en redes sociales o a través de Facebook, pues nos dejáis un comentario en la foto que hemos compartido hoy del programa y ahí nos dejáis cualquier pregunta para Sonia, para Rafa, o como siempre digo, oye, a ver si alguien me pregunta a mí alguna vez sobre series y podemos establecer aquí un, un buen debate. Y para los que no escuchéis el programa en directo, pues como siempre, a través de iVox, todos los programas colgados de, de esta casa de voz FM After that, vuelvo a soltar la cuña Del bancal de los artistas, pero también los chicos del fútbol De pitido inicial, etcétera, etcétera eh, Agenda cultural Ya sabéis que me la he cargado hace Unas semanas, he decidido no hacer más Agenda cultural, y además es que en este programa La agenda cultural, en este programa de Esta semana no va a tener mucho sentido porque vamos a estar Hablando de todos los eventos y todas Las cosas que hay detrás del Ibaf Así que nada, empezamos el programa Y yo creo, pues, por si Alguien hay en la región de Murcia, en España en el mundo que no sabe lo que es el IBAF, pues Rafa cuenta, ¿no?
2: Bueno, pues el IBAF es un festival de cine alternativo, por así decirlo, eh, de cine no comercial, eh, aquel que tiene más difícil acceso a, a las, pues a las salas, a las salas comerciales y eh, que muy, muchas veces no tenemos la oportunidad aquí en Murcia eh, de acceder a él. Uh-huh. Eh, películas internacionales de este año pues se han presentado más de 300 películas eh, de todo bueno, de todas las nacionalidades y de, de los distintos formatos tanto documentales largometrajes cortometrajes de ficción y tenemos un panorama bastante interesante además el IBAF no solamente pretende traernos el, eh, el cine a la ciudad en formato de, de sala cinematográfica y uh-huh. como público sino también de acceder al cine a través de la formación o de colaborar a través de, de los distintos canales que ofrece el festival. Vale. Eh,
1: bien sí eh, yo por lo que he visto en la página web que es eh, ahí de todo hay, hay proyectos de todo tipo, talleres y tal ahora lo vamos a ir desgranando si quieres uno a uno perfecto pero yo tengo aquí una pregunta que, 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 que es como un elefante aquí en la habitación una pregunta muy gilipollas que es, ¿de dónde viene este nombre de IVAB? porque no es, eh, he estado ligando las siglas festival y, y no me sale por ningún lado Venga, ¿Qué antes, ¿qué antes de decirlo, ¿qué,
2: qué proponéis? <risa> vamos, a, vamos a inventarnos
1: el nombre IVAB que... con doble F
0: yo creo que de
1: Ibn Arabi, ¿no? Sí. Ah, vale. Ahí estamos. De Ibn Arabi. Toma, un Toma. punto. Sí. La becaria, como viene? fuerte, Ana, bien, bien, bien. Ana.
2: Pues eh, Ibn Arabi, el Film Festival, uh-huh. y eh, está eh, Film Festival, las dos Fs, ahí uh-huh. lo tenemos. Vale. Y eh, Ibn Arabi, pues fue un poeta místico sufí eh, en, la, en la Edad Media, murciana, murciano, eh, musulmán, uh-huh. que hizo su periplo por todo el Mediterráneo, ¿vale? Y, eh, y bueno con su filosofía de vida actualmente hay, bast- hay grupos de sufis en Murcia, que parece que no y eh, que van, eh, van a- extendiendo pues esta disciplina y esta, esta filosofía de vida esta espiritualidad que al final eh, está unido con este concepto de Ibn primero porque es una figura que desconocemos muchos de los murcianos porque es bastante... Es
1: Totalmente, bastante. vamos, no tengo ni idea de pues, lo que me estás hablando. <risas>
2: tú conoces las calles de Murcia, ¿no? Sí, alguna. Pues, pues yo estoy seguro que todo el mundo conoce la calle eh, Aben Arabi. Vale. Pues Aben Arabi es Im Arabí.
3: Ah. ¿vale?
2: Y eh, es un ejemplo que sí. muchas veces lo tenemos muy cerca, pero no, no conseguimos ¿no? Eh, saber exactamente qué es eso o qué, de dónde viene. Bueno, pues la idea es que en un principio cuando surgió estaba unido a, a este místico y eh, con la idea de que el viaje, al final no, el cine no deja de ser un viaje, uh-huh. una experiencia, ¿no? Tanto exterior como interior. Viajar a través de, de, del, del espacio, es decir, el cine internacional, como viajar hacia el interior de, de los personajes, de las historias, buscando aquello más especial, ¿no? Que, hay, que se esconde en el cine, en los guiones, en la forma de ver la fotografía. Eh.
1: Y viaje, imagino yo, interior también de cada espectador, ¿no? Porque el... Que el, el cine, nosotros tres que somos muy cinéfilos, uh-huh. es una experiencia, ¿no? Para mí, por lo menos.
2: Justo, es una experiencia y cada uno saca sus propias conclusiones. Bueno, también depende de qué
1: tipo de cine. Hmm. Estamos hablando, bueno. Si
2: vamos a ver Fast and Furious, pues vamos a obtener <risa> Posiblemente sacamos todos con una idea parecida. Tengo que decir pero... que
1: Fast and Furious se va a llevar bastante palos hoy, ¿no? Porque sé que es un ejemplo que suele poner pero, tú. Pero, bueno,
2: eh, que, que, que a mí me gusta todo tipo de cine, ¿eh? Yo ah, me sí, puedo no, no, ver no. Fast and Furious y puedo, y puedo ver luego una película oriental de cuatro horas y estar ahí viendo cómo vuelan las hojas del loto, pero... Y me gustan las dos, porque de cada una hay que saber extraer lo sí. que tiene. O sea que no, mi idea no es machacar ningún tipo de cine, porque realmente es que creo que del cine se puede aprender de todo tipo de cine. De unos más, de otros menos pero
0: Incluso del malo para saber lo que sí. no hay que ver Lo que no hay que hacer
1: también, sí, sí eh, Vale, Fast and Furious, ¿eh? Qué, qué, qué película, la, la primera es un película Luego ya no sé por cuál van, si por la 7 o la 8 Más, el, yo creo que más Más, ¿verdad? Eh, la saga inagotable Bueno, no vamos a cansarnos de repetir eh, IBAF, edición número 11, del 28 al 7 de marzo Sedes principales, por ejemplo
2: la sede eh, t- todo el IBAF se va a proyectar en la filmoteca regional, vale, ¿vale? o sea las proyecciones. Eh, luego contamos con la colaboración también del Teatro Romea, uh-huh. que es donde van a, instalar, van a estar instaladas las oficinas del festival y también del Centro Puertas de Castilla, eh, que es donde se va a desarrollar el taller de composición musical para cine. Vale. Esas son las principales. También tenemos la colaboración, bueno, el, el eh, yo, en el arqueológico también sí. vamos a tener a, a alguna cosa. O sea, que más o menos ese vale. es el... Eh,
1: vale, lo, lo digo por, por la gente cinéfila que nos esté escuchando, que dirá, bueno, ¿qué puedo hacer? Y, y precisamente para esa gente, ¿cómo puede participar, aparte de ver las películas? Entiendo que ahora hablaremos de ellas, cómo se ven, eh, cuánto cuesta o lo que sea. ¿Qué, qué otras actividades hay a, a disposición de esta gente?
2: Bueno, a ver, ¿por, por dónde empiezo? Sí, ¿Por sí, dónde porque empiezo? porque es, es como una araña gigante, ¿no? El festival y tiene muchas patas. Vale. Y, eh... Vamos
1: declarando una a una, si quieres. Venga. Y las comentamos.
2: Pues, si quieres, hablo de la participación a nivel, si, no solamente como visionado, sino cómo podemos participar en el vale. festival. Tenemos, por una parte, el voluntariado. Uh-huh. El, la, la gente que quiera participar. Eh, en el festival de forma activa es decir, cómo funciona un festival desde dentro, ayudando dentro de sus posibilidades de sus horarios y sus cosas Eh, existe una convocatoria abierta donde cada uno se va incorporando en función a, su, a sus posibilidades y a su formación también. Vale. Se pueden incorporar al, al equipo de, de producción, al equipo de comunicación, con distintas funciones, desde de gente que controla muchas redes sociales y dice, oye, pues yo quiero ayudar aquí a la difusión del festival a través de las redes, o que controlan montaje audiovisual y que nos ayudan desde ahí, o a nivel de prensa. Vale. Eh, También la parte de producción, pues, echar un cable. Y, por supuesto, en sala cinematográfica siempre tenemos gente allí, voluntarios, ayudando al público, pues, tanto a instalarse en la sala como al control de los votos, que ahora explicaré detenidamente... Y, eh, bueno, todo vale. aquello que, que el ciudadano quiera colaborar.
1: Vale, mola, porque yo creo que por lo que he estado investigando... Bueno, yo no, nuestro equipo de redacción, que es grandísimo, que lo tenemos encerrado en el sótano de abajo, eh, me han pasado un montón de información del IVA, la página web y tal, que hay un montón de información. Entonces, hay muchísimas cosas y yo creo que es un festival, pues eso, interactivo, ¿no? Que la gente también pueda participar, hay talleres, hay un montón de cosas. Eso mola mucho.
2: Sí, es que si no, el problema que tienen los festivales de cine... No es como los de teatro, el, el teatro sale a la calle, de repente se transforma, o el circo, o sí. la música, ¿no? Uh-huh. El, el cine, la gente se encierra dentro de una sala y parece que no está pasando nada en la ciudad. Es como la quietud, ¿no? Todo el mundo lo ve, después sale, se va a sus casas y ahí no ha silencio, pasado nada. como si
0: no hubiera pasado sí. nada.
2: Y, la, y además una sala en silencio, por lo general. Uh-huh. El, ¿Cómo transformamos eso? Y lo convertimos en, una parte, en parte activa. El... Eh, pues eh, moviendo, moviendo, pinchando un poco a la gente, ¿no? Para que verdaderamente viva el festival, salga a la calle y viva la ciudad. Formatos. Pues voluntariado, evidentemente, que eh, le da mucha vida, el festival, que colabora con nosotros, que va con nosotros, forman parte del equipo, ¿eh? No estamos hablando aquí, no hay categoría ni es piramidal ni nada o sea, de no, eso. No,
1: no es como nuestros pecarios, ¿no? Que son como no. una raza inferior. Aquí
2: Gracias, Cristóbal. Sí. Y el látigo eh, ese para... Ellos. No, no, el látigo no, no digan nada. No. No, vale, vale. <risa> Y el eh, Pero mira, aquí ella pone
1: una sorrisilla.
0: <risa> bueno, es que me estaba imaginando alguna peli que otra por ahí, con los látigos y eso. Vale. Y no es Indiana Jones, precisamente.
1: Adolfo, guarda el látigo. Te he dicho que no lo saques, pero tú R.K.R. Bueno. Pues Voluntarios sí que sí, forman eh, parte, están integrados. Forman dentro. parte
2: y entonces van pues, con nosotros todas, a todas partes. Uh-huh. el eh, Por otra parte tenemos el jurado popular.
1: Vale. Me interesa eso, a ver. Jurado popular.
2: A ver, para, nos, para nosotros son nuestros nuestros grandes, también el voluntariado, pero el jurado popular es cierto que tiene una función muy importante, que es ir a ver todas las películas de, que se presenta en la sección oficial uh-huh. del festival. Vale. Es decir, las que entran al concurso. Mejor largometraje y mejor cortometraje. Uh-huh. ¿Por qué un jurado popular? Eh, existe un premio del público. Este premio del público es, quiere, quiere decir que todo el mundo que va a la sala puede votar la película, ¿vale? ¿vale? Eh, además de del premio, los premios oficiales, o sea, el oficial me refiero a los que entra, a las películas que entran en al concurso, mejor largo, mejor cor, mejor largo, mejor corto. El eh, este premio, que es lo que nos pasaba una cosa al principio, al principio que era Tú sabes que en un festival se programan películas a todas las horas.
3: Uh-huh.
2: Y hay películas a las 4 de la tarde, un lunes, por ejemplo. ¿Quién va al cine a las 4 de la tarde un lunes? Muy poquita gente. Complicado. Entonces nos arregábamos a que a una película fuera muy poquita gente y votara muy poca gente, y otra, un viernes a las 10 de la noche, claro. se llenara y tuviera muchos votos. La manera de regular, lo dijimos, pues necesitamos participación activa ciudadana que se comprometa a votar esas películas. De ahí surgió, hace unos cuantos años ya, el, el, el jurado popular del de IBAF es cierto que a lo largo del tiempo ha ido cogiendo más peso y cada vez más importancia y se ha ido apoderando en cierta parte de este premio del público uh-huh. eso nos ha llevado este año a transformar las bases, a cambiarlas y eh, al, hemos cogido el mismo modelo que utiliza el Festival de Cine de Málaga que es eh, el 50% del peso del voto recae en el público y el otro 50% recae en el jurado popular Vale. vale Así aseguramos también dos cosas. Uno, que evidentemente el criterio de nuestro jurado popular, que es un público interesado, tiene un valor determinado, no que no es igual que el que se deja caer en un sí. y le da igual muchas veces que está viendo o que no ve. Y, eh, y por otro lado, que no se produzcan eh, distorsiones internas a la hora de votar. No es lo mismo, pasa igual, una película que se presente española, de Valencia o de Murcia, y de repente se llena la la sala de familiares, amigos y colegas, que van a votar sí o sí, siempre por encima de lo que ellos crean, de forma no tan objetiva. Con lo cual, esto lo que hace es disparar los votos. El jurado popular, que no tiene esas vinculaciones, lo que va a hacer es hacer que se equilibre. De verdad, asegura que el voto siempre sea justo.
0: Porque anteriormente el 50-50 no estaba. No estaba. Era de la misma... Tenía el mismo valor el jurado popular que el del público. Vale. Entonces...
2: Podían ocurrir ese tipo de cosas. Uh-huh. Pero bueno, de todo vamos aprendiendo. Claro. son muchos 11 años. 11 años. Entonces, eh, bueno, vamos mejorando cada año. Y, eh, y la verdad es que, bueno, el jurado popular, además de, de votar las, ver todas las películas y votarlas, controlan y asegura que el premio del público... Es totalmente transparente y funciona como tiene que funcionar. ¿Aquí te puedo decir, Sonia, cómo Sí. Es que, bueno, no se ha
0: dicho, pero yo también estoy este año de jurado popular. Vale. Nada, llevo ya, quitando el año pasado, llevo como seis o siete festivales en esto. Y la verdad es que sí, yo he visto un progreso desde que empecé hasta ahora. La verdad es que ha ido mejorando cada año. Y está muy bien porque cada vez se hacen pues actividades distintas, eh, no es solamente, como bien ha dicho Rafa, el hecho de ir a ver la película, votar y ya está, sino que también eh, se tiene muy en cuenta el tema de lo social, el hacemos reuniones previas, pero bueno, eh, conoce gente nueva y también en que tengan unos conocimientos a la hora de... No sé, también está muy guay el hecho de coger, ver una película y luego cuando terminas de verla, pues mm, cuentes y digas la, las opiniones de cada uno, qué, la, qué es lo que nos ha parecido mejor, peor, esta película, bueno, se le puede poner un 1, un 10, depende de, también va en gustos, eh, pero
1: algún uno hay, ¿no? Alguna secuela.
0: Algún uno y al... <risa> algún cero puesto yo también, ¿eh? pero bueno. ¡Ostras, qué <risa> y está 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 muy bien porque se hacen actividades fuera, en cuanto, pues, por ejemplo, este viernes mismo nos vamos a reunir en un bar. Y que mejor que ¿En hacer qué bar? Con Quiero cerveza. saberlo todo. Pues, mmm...
1: me encantan los bares. Sí,
0: vamos a estar allí reuniéndonos, conociéndonos y para que sea también un poquito más global y sea más unido todo.
1: Vale, claro. eh, ¿se puede ser todavía jurado popular? ¿Hay plazas?
2: Pues, eh, me parece. Que Cristóbal está
0: interesado queda, que Quedan
2: tres plazas Son treinta plazas Y quedan tres plazas Todavía descubiertas O sea que Aquellos que estén interesados
0: Claro
2: Cristóbal eh, unete ¿eh?
0: Arroba
1: ibas.es Arroba ibas. es. Vale Y la gran pregunta Que me viene a mí a la cabeza Porque yo sabéis Que soy un hombre ocupado ¿Tengo que ver todas las películas? Sí
2: Eh, si no las ves todas eh, eh, puedes faltar hasta dos películas ¿vale? pero es cierto que necesitamos ese compromiso porque si no es un disparate, es mucha gente que coordinar Eh, si cada uno dice, venga pues yo no puedo a esta o tal o de repente se te junta buena parte del jurado popular que no puede el mismo día, entonces esa película se queda descubierta, no, no podemos arriesgarnos a eso, o sea que la disponibilidad horaria, uno, que sean mayores de edad Vale. de acuerdo porque el IBAF, exceptuando el IBAF infantil del que hablaremos sí. eh, El IBAF es para. son películas para adultos uh-huh. esto no quiere decir que nos vayamos a encontrar mmm, <risa> exceso alguna puede ¿Alguna caer cae? en exceso sí, sí, pero, alguna, pero, alguna pero no, no, es, no es el lenguaje habitual del festival no. el, uh-huh. eh, pero es cierto que no es, es pues, para adultos vale. y eh, que sean mayores de edad y que tengan disponibilidad horaria eso sí de tardes por las mañanas no hay sección oficial vale, pero la tarde. las tardes las tardes y parte de la noche yo te digo que son unas tres películas al día aproximadamente las que las que la gente se ve Mola. y eh, es cierto que este año no hay películas de esas de me muero ocho horas
1: seguidas sentado en una butaca pues,
0: pues yo doy gracias la verdad ocho horas de duración Porque... la misma
1: película sí sí, sí ¿Eh? una, sí. Sí. No, la... una. Pobre. el empresa cuenta triple o algo no Para el popular o algo de eso o te dar un café a mitad de sí bueno el,
0: el señor Laf Díaz que dijo bueno ellos lo, lo reunieron y dijeron de ponerla de proyectarla ocho horas o sea empezabas a las cuatro de la tarde en la filmoteca y bueno veías atardecer anochecer y cuando eran las doce de la noche pues ya terminaban la película y la verdad es que con los ojos un poquito sangrando, ¿sabes? <risa> me imagino que <risa> Pero, muy bueno, potos,
1: no se yo, es que lo más
0: gracioso es que estaba en versión original, o sea, estaba en filipino, ¿vale? <risa> Subtitulado en inglés.
4: Hostia.
0: Aquí o sea, una servidora eh, nivel de inglés está un poquito bajo. Entonces, imagínate lo que me pude enterar.
2: Ya, no. hostia, madre mía. Ver, o sea... no es lo habitual tampoco, es No, claro que, estén que no. subtituladas en inglés. Es cierto que algunas películas, o bien, eh, porque están recién salidas del horno, tal, claro. no se ha dado tiempo a, a, a crear sí. el subtitulado, o, o bien porque estamos hablando de un festival que funcionamos eh, prácticamente al día. O sea, es, son películas que son. Que nuevas. son muy nuevas. Muy nuevas. Que están saliendo del horno y que Ajá. están llegando por primera vez a los festivales, alguna, su primer festival. Entonces, eh, vamos contra el reloj. Vale. Es cierto. pero Y suele caer alguna, es cierto, de aquí para atrás, que. Suele estar subtitulada en inglés. Sí. Este año creo que, que no hay ninguna está todo subtitulado en español evidentemente hablamos siempre en versión original versión original es que el no cine y las la
1: ya sabéis que yo soy muy fan de la versión original de sí. hecho en clase que tengo que decir lo que yo estuve en un en uno de tus talleres y, y surgió el debate ese no de si versión sí. original o no yo creo yo que... Es
0: que yo es que tengo sentimientos encontrados en ese
1: aspecto uh. Entonces... yo también ¿eh? uh. yo también
0: sí, para lo
2: que lo vaya, ¿sabes? sacamos claro. los dientes claro
4: es que
1: sí me imagino que vaya a tirar por el por el tema este de que bueno la industria de los dobladores en España tiene una tradición y una gran industria del doblete, ah, pues, pero oh, no era por ahí. Pues no iba fíjate por ahí. que no, no era tan pero profundo. Es que entonces no hay ningún otro no, argumento. No, no, no he sí. pensado en los demás. Yo sí no. lo tengo.
0: Pues A ver. mira, yo por ejemplo, mmm, es que no es lo mismo ver una película tipo El Señor de los Anillos, que uh-huh. tienes mucha acción, muchos efectos especiales, mucha figuración. y sí, Hay algunas veces que las escenas pues, no tienen ni diálogo. Entonces ¿Sí? eh, yo prefiero estar viendo lo que es la... la visualmente toda la pantalla, que no centrarme, por ejemplo, en lo que son los subtítulos. Ahora bien, te hablo de películas de acción. Si nos vamos a una película en la que el peso de la película eh, se base en el actor principal, como por ejemplo la del Joker, si tú ahí lo que quieres ver es la interpretación, obviamente la tienes que ver en versión original. Vale. Porque hay mucha, muchos detalles que, que, que te pierdes si lo, si lo, sustitu- si lo doblas. Vale. Entonces,
1: eh, no me convence. el Siguiente argumento. <risa> A ver. El,
2: eh, es cierto. Yo soy defensor de, de ambas posturas también. ¿eh? Uh-huh. Porque eh, para ver una interpretación correcta claro. hay que ver todo. La interpretación es el cuerpo, el movimiento, Totalmente la voz y, y el personaje. La sí. 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 Claro. Con lo cual nos perdemos matices pero esto no quiere decir que no se consigan matices o incluso matices muchas veces mejores que sí. los originales vale. el, para mí el cine es un auténtico Frankenstein es una unión de piezas es, todo, es una falsedad que nos cuenta una verdad escondida la mm. gran entonces, mentira ¿no? Sí, ¿La, gran la gran mentira, mentira. Sí. entonces el, eh, a partir del momento en el que cuando se gira la actriz y la vemos de espalda, ya no es la misma actriz posiblemente sobre todo si estamos hablando de alguien muy famoso sí. cuando vemos el plano detalle de la mano no es humano uh-huh. cuando vemos un desnudo no es el desnudo cuando se lanza desde un puente no es el mismo actor o sea estamos hablando de claro estamos hablando de un desglose tal o cuando estamos justo lo que estabas diciendo cuando uh-huh. si tenemos delante un velociraptor como en parque jurásico no existe el velociraptor no realmente es todo una gran falsedad por qué no una cosa más, una voz y muchas veces esa voz es incluso mejor. Esto no quiere decir no mm. le quiero quitar el mérito a la interpretación y al conjunto del trabajo del intérprete, que por supuesto mm, es genial, pero esa falsedad también me produce placer, ¿no? El, el que haya de repente el uni- ese Frankenstein, esa voz, ese cuerpo, ese desnudo que no era, ese pecho que tampoco era de la <risa> actriz, ese la unión de todo eso. esa incluso es mentira, es, es que es, es hasta mentira. El propio actor, uh-huh. la mayoría de las veces su voz es, es doblada por ellos mismos. O sea, que ni siquiera es en ese momento de que en donde se grabó, no forma parte de eso. Y que está educada para eso y canta en estudio y que ¿Sí? luego se une. Y que
0: uh, Es ¿dónde? una pizza más. Uh, sí, realmente. Pero tú, Rafa, ¿cuándo verías, por ejemplo, una película en versión original y cuándo no?
2: Ah, me produce placer verla de las dos maneras. O sea, no, no tengo... La puedo ver igualmente, es cierto. No no me, no me afecta... no
1: no te no te saca como digo yo de no. la película no, a mí no. últimamente como estoy acostumbrado a ver las series claro. toda en versión original cuando voy al claro. cine que lo choca. normal es que sea me, me choca me, claro. veo la boca que se mueve que hace cosas raras no y entonces estoy todo el rato pensando en, <risa> en, en eso esto, en esto, la y, no, película y no me, está en la película. El, el, me pongo nervioso en pongo doblaje <risa> sí. claro. aunque gracias a dios ahora en la filmoteca obviamente se proyectan claro. en versión original o en Centrofama también los lunes y jueves creo que ponen y en Arriba por supuesto y en el IVA. vale eh, películas murcianas ¿Sí hay películas murcianas
2: este, no puedo hablar de las películas. No ah, vale. tengo, me lo, lo tengo prohibido. ¿Te ¿Vale? Sí. <risa> pero, <risa> pero de forma bonita. Pero, vale. pero porque sabías vale, que venías al bancal me, o en general tengo, que no se puede hablar. Me tengo, no, hasta que no sea la rueda de prensa oficial uh-huh. no se puede, no se puede claro. tal. Más que nada porque to, mmm, todavía, hasta que no se cierre del todo determinadas cosas, vale. no se puede, no podemos hacerlo oficial. El, eh, pero puedo hablar de muchas otras cosas. <risa> Quiero, quiero comentar una sí. cosa, antes de cambiar de tema de, de, de lo del doblaje. Uh-huh. Fíjate, si sí, independientemente de que a mí me produzca placer ese Frankenstein, el, eh, la importancia, que sí le doy mucha importancia a la versión original, que he estado... Yo, además de trabajar en el IBAF, he trabajado en Puertas de Castilla, en Cuartel de Artillería, tal, y he programado c- ciclos de cine entre esos... ...yo creo que los únicos ciclos de cine... ...en versión original para niños... Sí, ¿eh? ...los he estado programando durante varios años... ...en el cuartel de artillería... ...de hecho vamos a tener dentro de poquito... ...vamos a tener alguno en Puertas de Castilla también... ...en versión original, tanto en francés... ...en inglés y en ruso... El, eh, ...sí, sí, sí. Eh, suena así un poco ra- raro... ...pero <risa> quiero contarlo porque... ...muchas veces no somos conscientes... ...de la realidad que tenemos en nuestro entorno... ...y los murcianos hablamos muchos idiomas... eh, cuando creamos estos ciclos la idea era que los niños pudieran aprender idiomas, ¿vale? pensando bueno, hay niños que van a colegios ingleses colegios franceses, pues que vean el cine tal, y así mejor, por un lado disfrutas y por otro lado aprendes Eh, pues fueron niños al ciclo francés que estudiaban en el liceo francés pero fueron dos, tres sesiones no fueron más, y de repente yo decía ¿y ahora? ¿y ahora qué va a pasar con con estos ciclos? pues empezaron a ir a mamá, a ir mamás árabes uh-huh. con sus con sus niños pequeños porque ellas hablaban francés y se podían comunicar con ellos en francés. Uh-huh. Y, de, y de repente teníamos ese público murciano árabe que estaba utilizando los espacios públicos murcianos y se estaba integrando también con nosotros y viendo ese tipo de cine. Además de que podíamos traer películas que no llegan a España destinadas a niños, auténticas preciosidades que que decías, es que no no hay manera, no se va a doblar, no no nadie está invirtiendo en esto.
0: Entonces, Rafa, las películas rusas es porque quieres que vayan rusos. Eh, tenemos una, población sí, tenemos, ah, hay, hay una población... sí, hay una
2: población... Sí, hay una población rusa bastante... ¿Sí, no? también sí. sí. Ah, no en tenía ni idea. Sí,
1: por el boom inmobiliario y, eh, y demás.
2: Rusia, Ucrania... Y, eh, y bueno, y sí, están ahí... Sí, países
0: del este sí, sí pero Rusia no.
2: Y, eh, y, y luego encontramos auténticas maravillas. Vosotros sabéis que hubo un tiempo que compitió, evidentemente, Estados Unidos... Y la URSS, ¿vale? Competían como locos a ver que, quién conseguía las mejores producciones. Y se, y se hizo un auténtico cine que competía con Disney, uh-huh. que eran auténticas maravillas. Y eh, teníamos estas películas. Entonces, eh, era un placer traerlas en su idioma original también y, la, y verlo en pantalla. la
1: URSS rápido. para nuestros oyentes millennials eh, es pues, la, la actual Rusia, ¿vale? Porque tenemos algún millennial que a veces se pierde. Vale, oye, qué interesante. Eh, y hablando de niños, precisamente, okay. es que eh, hay muchas actividades para los más pequeños de la casa y eso mola mucho.
2: Pues sí, sí que mola. Eso
1: mola mucho porque yo creo que empieza a crearle el hábito. Nosotros lo decimos siempre que tenemos aquí escritores y organizamos ferias del libro. Hay que crear el hábito desde jovencito a que lean lo que sea, cómics, te veo, lo que sea. Y en cine, pues, oye, ¿por qué no también? Que se vayan habituando al lenguaje visual.
2: Pues sí, tenemos... Eh... En el IBAF hemos apostado, y este año más que nunca, ¿eh? uh-huh. ya llevamos varios años apostando por los niños, pero este año hemos lanzado tres talleres infantiles, eh, dos de cine experimental para niños y, eh, y uno de sonorización, folifonía, dos, y eh, también una sesión especial, uno, el día uno. Bueno, ahora digo las fechas para que la gente esté informada. Sí,
1: pero eh, me imagino que cine experimental no será para crear al nuevo David Lynch, ¿no? Los niños o o va por ahí. Pues casi, pues (risa) casi. Vale, vale, cuéntanos. El. El, Interactivo.
2: (risa) A ver, son talleres de tres horas. Eh, Por cierto, tengo que decir, lo siento, papás, mamás, pero están todos con lista de espera ya. ¡Ostras! Son un éxito, son un éxito. Y... eh, son talleres de tres horas. Uno eh, este fin de semana, ya comenzamos, el sábado de diez y media a una y media y el domingo de diez y media a una y media. Uh-huh. Y luego tenemos el día 29, otro, el que es el de sonorización de cine para niños, también diez y media a una y media, todos en la filmoteca, en la sala B. Uh-huh. Eh, el taller de cine experimental, eh, lo que hacemos. La primera parte siempre es explicar a los niños un poco el lenguaje audiovisual, un poquito de planos, un poquito. que vean que existe también otro tipo de cine no tan. al que están acostumbrados, ¿no? Al que les llega de forma más oficiosa. Y. Eh, y se sorprenden. La segunda parte es, con sus propios dispositivos móviles que traen, uh-huh. eh, Empiezan a grabar. Nosotros apostamos siempre, proponemos una serie de juegos, a partir de los que. Ellos empiezan a crear y se graban unos a los otros y van creando estas pie- estas pie- extrañas piezas <risa> que luego las, las terminamos uniendo y se crea una, una pequeña obra de unos pocos minutos que se proyecta siempre en la ceremonia de clausura del festival. Uh-huh. vale eh, es, una, es una pasada. Este año los dos talleres de cine experimental eh, se centran en el rostro. Entonces se llama Escondidos en el rostro la, estas dos ediciones y, eh, y vamos a jugar a ver hasta dónde podemos llegar experimentando con nuestros rostros delante de, de la cámara y detrás de ella.
1: Por lo que deduzco de la pasión con la que hablas, creo que tú estás metido un poco en el ajo de Por tus talleres, ¿no? Por supuesto, es que... Bueno, <risa> mi, pasión, tú.
2: Me, mi pasión... Soy uno de los. Ah, vale. Somos tres profesores. Uh-huh. El... Eh, Yo, para mí, una de las cosas más importantes, no solamente dentro del cine, sino en el mundo de la cultura, es la infancia. Si no empezamos desde ahí, luego ya se tuerce un poco el camino y es más difícil poder acceder, poder disfrutar. Más que acceder, poder disfrutar realmente y conocer el lenguaje, tanto en la música como en el teatro como en el cine, como en cualquier arte. Eh, yo estoy ahora mismo doy clases de interpretación para chavales en el Teatro Circo, en el Teatro Romeo uh-huh. y y bueno, y damos talleres de de cine eh, dentro del IBAF, también fuera, charlas de cine para niños en, en centros culturales y centros escolares, así como ahora tenemos un proyecto a través del proyecto ADN uh-huh. en la Paz, vamos a, a trabajar también un, un taller de cine no tanto ya ya no nos metemos en el campo experimental sino pues eh, la creación ¿no? a partir de, del mundo del mundo que nos podemos la realidad que nos podemos encontrar ahí en el barrio y y bueno la gente interesada que está. o sea
1: lo que lo que estás comentando me parece súper interesante eso que se involucre a los niños que se involucre al fin y al cabo a toda la familia no sé si se necesitará pin parental para entrar a este tipo de actividades no para, por ahora no <risa> Paso, ¿Vale? pasamos para ahora ¿no? pero pero
2: damos <risa> Pero es cierto que, que es, el, es el comienzo, es el comienzo. Si no si no empezamos por ahí, nos saltamos buena parte, buena parte del proceso y luego es, eh, es difícil. Si queremos que nuestras salas de cine, si queremos que el cine sobreviva, si queremos que los actores, que los directores, que los guionistas tengan un camino, es necesario eh, trabajar con nuestros niños y hacer que de ahí salgan futuros artistas, trabajadores del cine y futuros eh, futuro público o sea tanto a nivel activo como pasivo porque eh, las salas desgraciadamente cada vez están más vacías eh, sí. tenemos que tenemos que trabajar desde ahí y no es solamente eso sino el cine no es solamente como arte sino como fórmula de vida
3: uh-huh.
2: el, eh, somos lo que vemos también Si tengo la capacidad de prolongarme, de prolongar mi manera de sentir, de ver, de de reaccionar ante el el mundo con el cine, pues voy a crecer como persona. Muchas veces nuestro contexto nos impide vivir ciertas experiencias, nos nos impide viajar, nos impide hacer cosas que el cine nos las acerca y nos sorprendemos llorando con algo que que no... No no hace falta eh, pegarle un tiro a un animal para para sentir... eh, lo que se pueda sentir con eso. Eh, Pero a lo mejor si lo ves en una película tú ya sabes si lloras o no lloras. Si sabes tener ese acercamiento. He puesto un ejemplo así muy duro, pero es cierto. Yo veo un anuncio con un gatito y empiezo a llorar.
1: (risa) (risa) Sí, pero todos hemos crecido, como tú dices, viendo, pues, yo que sé, cómo matan... este es un spoiler. (risa) Cómo matan a la madre de Bambi. Claro. (risa) O al padre en El Rey León. Y eso es parte de la vida también.
2: Pues... Es que no nos podemos olvidar entonces de esto. Claro. O sea, estamos educando a nuestros niños con el mundo audiovisual en cuanto a los bien pequeñitos, ya tienen un móvil en las manos y están viendo es cosas.
0: Que, claro, Rafa, eso era lo que yo te iba a comentar: que mm, a, tú has notado un cambio a lo largo de los años de que la gente va menos al cine, ¿no?
4: Uh-huh.
0: Al, al cine físico. Pero a lo mejor es que realmente, como hoy en día existen tantas plataformas, tantas formas de ver el cine, las pantallas, las tablets. Entonces, quieras que no, a lo mejor es otra forma de ver cine, pero ya no ir físicamente al cine. Que yo, vamos, eh, a mí me encantaría que se llenaran las salas. Pues, a, se, se han adiestrado de otra forma, ha cambiado la forma Sí, de ver cine, y, ¿no? Y, y, no,
2: y esto no es una crítica. Esa, for, esa fórmula nueva individualizada también, también está muy bien, pero es cierto que perdemos una magia que, que comunitaria. Eh, cuando hay un contagio, hay un contagio químico que se produce en la sala, que es cuando,
3: sí, no sí,
2: sea, no... No... pero esto pasa no solamente no solamente pasa en el cine, sino también en el teatro. El, eh, yo recuerdo viendo en Francia un espectáculo, es un ejemplo también pasa en el cine, ¿eh? uh-huh. el eh, uh-huh. que recuerdo había un momento en un espectáculo de una chica que le decía al marido, "Sí, acepto estar contigo, pero nunca me preguntes ¿Qué hago los jueves por la tarde? Y y, eh, hay un momento en el que vemos a la chica hacer lo que hace los jueves por la tarde que era meterse en el mar y convertirse en una sirena No se veía la sirena no existía la sirena porque realmente iban iban cogiendo trozos de de un esqueleto, iban uniéndolos como si fuera un títere y y de esa manera se construía la sirena Pues cuando cogieron los trocitos de esqueleto los actores iban uniéndolos Todos los que estábamos en esa sala vimos una sirena. Yo puedo decir hoy día que he visto una sirena. Entonces, se creó un halo de misterio. Se creó una elevación de la sala. Yo sentía que flotaba, que era contagioso. Porque no solamente sentía que flotaba, sino que sentía que la sala flotaba. Eso solo puede pasar de forma comunitaria.
1: Claro, sí. Eh, o sea, es un ritual ir al cine, sí. quedar con gente o ir tú solo, porque yo últimamente voy mucho al cine y ya sabéis que yo soy muy del mundo de las series, pero llevo unos meses que he vuelto otra vez a ir al cine una dos veces por semana y es esa magia de ese minuto que la gente empieza a callarse cuando apagan las luces, todo eso... Es increíble. Yo, por ejemplo, recuerdo que dos sensaciones increíbles que fueron con con la peli Origen, de Nolan, el final, no no voy a decir cuál, pero esa peonza que está girando y y toda la sala conteniendo el aliento. No has dicho
4: el final,
1: ¿no? Bueno, sale una peonza. Yo no no quiero decir nada. O también en Interestelar, cuando eh, la la tripulación eh, se bajan a un planeta, que hay un maremoto, y luego suben y han pasado como 40 años o algo así. Sí. Y y, y todo el mundo hizo así como un suspiro... nos quedamos todos sobrecogidos en plan hostia, han pasado 40 años en un minuto bueno la movida está de interestelar eso solo se se vive en el cine
2: sí es el es el, es el contagio el contagio cultural no eh el pequeño bichito que no se entra adentro que se agradece mucho más si el, el al lado lo está sufriendo al mismo tiempo Sí que, contigo. claro, y,
0: y es, además de ser un ritual el hecho de estar todos viéndolo al unísono, ya es también el hecho de lo que ocurre después, porque si tú has ido en grupo, has ido con tu pareja o has ido con tus amigos, a mí lo que me mola es después de salir del cine comentar cómo ha ido la película claro. también entonces vas compartiendo opiniones no sé, para mí es muy inter- más interesante lo que ocurre después y también lo que has visto en la película, pero no sé, que hay una unión ahí. No mm. sé, cómo
2: como... Hice... El, eh, esto no quiere decir que el, el otro formato del que estamos hablando el individualizado, cada uno en su casa, eh, viendo en, su por- en un portátil, en un móvil, le podemos ver el cine en cualquier cosa, no pueda ser interesante. De hecho, también eh, es tan interesante hace unos años... Eh, creé un proyecto de, de experimentación de, de visionado de cine de forma no tradicional uh-huh. y eh, creamos unas cajitas a modo del siglo XIX que la gente observaba a través de una pequeña mirilla había microproyectores instalados dentro, entonces tú veías eh, estos se instalaban en las calles, estas cajitas la gente se sentaba y eran cortos de un minuto tú uh-huh. podías ir camino del trabajo o entre una cosa y otra a comprar sentarte en la cajita ver tu corto de un minuto y, eh, y seguías tu camino eh, otro de los que de los que hicimos fue un biciproyector uh-huh. entonces eh, pues podíamos proyectar por la calle también las plazas tal siempre en, en este caso sí que tenía que ser de noche porque se proyectaron son las paredes y, eh, y un tercero que no se llegó a realizar, que la verdad es que era una era una maravilla, era, pues, a través de una especie de telescopios, pues, eh, unir las visiones de, de los distintos espectadores con la, en la misma proyección, pero de forma individualizada. Es decir, cambiaba el conducto, Ajá. ¿vale? No nos vemos entre nosotros, pero vemos lo mismo. Sí. Este es juego, ¿no? Entre... ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que no veo? Es un poco ahí... La ventana indiscreta casi, ¿no? Y mezclar uh-huh. el, el juego del espectador. Que no, uh-huh. no solamente juega el que crea el cine, sino el que, el que el lo que muestra. Lo ve, claro. Y el que lo muestra. el, uh-huh. el Porque, muy, desgraciadamente, el cine tiene como la parte creativa muy bonita, eh, los creadores, tal. Pero en cuanto saltas a la distribución y a la exhibición... Parece que ya se convierte en puro comercio y mm. se deja de experimentar, se deja de, de, de crear en esa parte. Y qué guay el poder decir, no solamente mmm, nos importa la parte creativa de qué vemos, sino el cómo lo vemos. Uh-huh.
1: ¿no?
0: O a través de qué canal y qué, sí. claro, de qué forma.
1: Vale, eh, aguantármelo ahí porque vamos a hacer la tradicional pausa musical que hoy tenemos a, bueno, vamos a escuchar la canción Vivo de Lorca, Lorca Músico, y de hecho tenemos por ahí el teléfono a ver si podemos contactar con él después de la canción, pero bueno, de momento escuchamos Vivo.
5: la munición, ahora vamos en reserva, no queda combustible en la paciencia ahora. Se ha parado el corazón, los dos estamos perdidos, en medio del desierto sin noticias de cupido. Y sin rastro de Dios me cuesta tanto despedirme así sabiendo que ahora el dolor será más fuerte sin ti si supieras que estoy vivo porque a veces discutimos y ya no queremos nada porque al rato nos decimos aquí no ha pasado nada. Vivo de llamar siempre a cupido cuando estamos de bajada de cantarte lo que escribo para verte desarmada. No me creo que lo nuestro haya acabado. Porque nada es imposible porque se aman los tarados Pero el tiempo quema todo lo sembrado Nos pareció divertido Jugar de vez en cuando a los amantes y enemigos Y Dios nos castigó Me cuesta tanto despedirme así Cuando ni tú ni yo Aún no queremos el fin Si supieras que estoy vivo Porque a veces discutimos Y ya no queremos nada Porque al rato nos decimos Que aquí no ha pasado nada Vivo de llamar siempre a cupido Cuando estamos de bajada cantarte lo que escribo para verte desarmada na
1: Hacía tiempo que no teníamos esta sección de llamando a la tierra, llamando a un artista que no ha podido venir al estudio, pero con el que tenemos muchas ganas eh, de hablar. No sé si... eh, Siempre me da mucho miedo hacer esta pregunta. A ver, José Alfonso Lorca, Lorca, eh, ¿estás ahí? ¿Nos oyes? Sí,
6: te oigo un poquito lejos, pero te oigo, te oigo.
1: Bueno, eh, la la distancia, las cosas estas de la tecnología. Bueno, a ti te pillamos, creo, velando armas, porque este viernes tienes concierto, ¿no? Cuéntanos.
6: Sí, bueno, pues... eh... Digamos que hace, digamos que llevo un tiempo separado de de los escenarios. Bueno, se rompió esa esa mala racha, digamos, el otro día con un concierto en Madrid. Eh, Bueno, pues hace un año prácticamente, o hace ya algo más de un año ya perdí a mi padre. Y bueno, eh, es una, digamos que he guardado un duelo, un luto, evidentemente, hasta que hasta que hemos empezado a levantar cabeza Y bueno, pues eh, el viernes, eh, este próximo viernes 21, estamos en Cejines en la sala London Blue.
1: Hombre, buena tierra. Eh, entonces me imagino que con más ganas que nunca para volver a los escenarios, para bueno para volver a sentir eso que, que, que solo se nota cuando te pones delante del público, ¿no?
6: Sí, sí. La verdad es que siempre llevamos... Yo el, el escenario siempre me ha dado mucha vida, ¿no? O sea, aparte de, la, de, de componer canciones en tu casa y luego grabar... Tu discos en el estudio, el escenario, evidentemente, es la gasolina para para todos los artistas, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, eh, digamos ya, este 2020 se prevé, eh, es, va a ser un buen año, va a ser un año de trabajo, va a ser un año de, de, de cerrar proyectos, de viajar fuera, de volver a cruzar el charco, y la verdad que estoy, estoy con mucha ilusión, con mucha ilusión, la verdad.
1: Vale, o sea que te veíamos aquí en plena gira, no sé si de presentación de último trabajo o, o, o qué, qué, con qué nos vas a deleitar en los escenarios. Sí,
6: va a, ser, va a ser como una especie de pupurrí, ¿no? O sea, voy a hacer lo que, son, lo que vengo haciendo que son las canciones ya de 25 años, ¿no? Desde que empecé incluso con Ciencias Naturales, eh, incluso yendo con mi compañero de Ciencias Naturales, que luego además es uno de los productores de, de mis discos en solitario, uh-huh. Salva Dávila sí. y, y bueno vamos a aprovechar evidentemente pues el tirón para para presentar canciones de Lorca del o sea el nuevo proyecto de Lorca mi nuevo proyecto que se llamará Maratón
1: uh-huh.
6: y, y las canciones de siempre y también canciones de ciencias naturales
1: Hombre, Ciencias Naturales, es que fue un pelotazo hace unos años, eh, canciones que todos hemos escuchado o hemos crecido. A mí me pilló, yo es que soy muy joven todavía, pero me pilló casi, casi, y bueno, tú has has dado conciertos con un montón de gente en un montón de países, no solo España, y un montón de canciones que se han convertido en hits.
6: Sí, bueno, pues la verdad es que uno, me siento afortunado, ¿no? La música realmente es un oficio muy muy complicado la gente a veces eh, está está como muy poco engañada con este oficio no se piensa que todo es alfombra roja y y realmente la música supone mucho esfuerzo mucho sacrificio eh, sobre todo cuando ya te conviertes en artista independiente y sales un poco del ámbito de las multinacionales es eh, digamos entrar en un terreno de, 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 de arenas movilizas prácticamente, ¿no? y de y, de, y de, mucho, de mucha pelea, de mucha pelea. Y bueno, y me siento afortunado precisamente por, porque gracias a Dios hemos podido sacar canciones que han llegado a mucha gente, ¿no? no solamente en España sino fuera de España también.
1: Eh, ¿De qué queda de aquel chico de Carabantel ¿O, o más, más que eso? ¿En qué ha evolucionado? en ¿Qué ha, qué ha cambiado eh, con este nuevo disco Maratón musicalmente y también Lorca como, como artista? Como persona
6: Bueno, eh, digamos que vuelvo un poco a o sea, Manteniendo evidentemente el sonido Lorca, que el sonido loca creo que es muy Ecléctico, es decir uh-huh. eh, En mis discos se nota un eclecticismo eh, Y un gusto por la música de los 80 Un gusto por Por la electrónica y también incluso también, Me atrevería a decir también por el rock y por lo acústico sí es cierto que eh, En, en este último Proyecto Si sí, eh, doy otra vez ese flashback ese, ese salto al pasado en cuanto a sonidos electrónicos. Es decir, mantengo la esencia acústica, pero sí es cierto que se, man, eh, se da un salto más allá, no, un salto, un punto de riesgo a la hora de, de escuchar más sonido electrónico, más tecno, recordando un poco eh, ese pop de los 80, de los 90, pero ya te digo, inclu- sin, sin perder la esencia siempre del rock, ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, y artísticamente... Bueno, estoy más mayor, tengo más canas, eh, pero pero bueno, ya te digo, estoy con más fuerza que nunca y más ilusionado que nunca.
1: Eh, hemos escuchado ahora en nuestra pausa musical la canción Vivo, que es una de las que más me gusta de tu repertorio. Eh, y, de, por ejemplo, me apuntaba una compañera que tenemos aquí, Sonia Marcos, ¿Y dónde te podemos encontrar, dónde podemos encontrar los discos, no sé si estás en Spotify, por ejemplo.
6: Sí, 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 sí en todas las plataformas. Estoy en Spotify, en iTunes, o sea, estoy en todas las plataformas digitales. Y luego, evidentemente, a los conciertos llevo el disco de 23 Almas. Eh, eh, va a haber una promoción fantástica este, este mismo fin de semana en Fejín, en la sala London Blue. Uh-huh. Voy a... Vendo el disco de 23 Almas, que es un disco doble, con todos mis grandes éxitos. Y además, con unas fantásticas gafas que se podrá llevar la gente, gafas once and basis, que son gafas para, eh, para salir, para hacer deporte, son gafas de sol muy muy chulas Toma y ya, estamos chula. haciendo o sea, y la imagen de esas gafas ahora y, y estamos haciendo una promoción muy muy bonita. Vale. Y, y ya te digo o sea, en todas las plataformas están podéis encontrar todos mis discos también
1: Vale, pues que, que la audiencia te vaya buscando el que no te conozca, que yo creo que serán pocos eh, también, te quería preguntar también por las próximas fechas aparte de este concierto inminente el viernes en Cejín, ¿qué más tienes por ahí programado?
6: Sí, mira, tengo el, el siguiente concierto sería el 14 de marzo en Salamanca el 11 de abril estaré en, en, en Talavera de la Reina, uh-huh. en Salamanca, así en la sala Music Factory, y en Talavera de la Reina eh, aún me tienen que confirmar la sala, pero vamos, está todo, está todo cerrado. Vale. Y, y bueno, yo invito a la gente a que se metan en mis redes sociales en, o en mi página web, que son www.lorcamusico.com, y, y bueno, estoy como Lorca Músico en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook... Eh, y bueno, y ahí y siempre voy añadiendo toda la información de lo que es el presente y de lo que va haciendo el día a día. Y, y bueno, este 2020 ya te digo que va a ser un, un buen año porque voy a dar otra vez el salto a América, que es un, que es un continente fantástico para cuando las cosas están aquí un poco turbias, eh, tenemos que dar un poco a veces el salto a, al otro lado y, y bueno, pues ya te digo que, que muy, muy ilusionado con eso.
1: Vale, pues perfecto. hay grandes fanáticos, desde luego, en Latinoamérica de la música, de todo tipo de música. Es un público agradecidísimo. Eh, yo, la última pregunta que tengo aquí, que me, ha, me, ha me han susurrado mis pajaritos. Ya sabes, como este personaje dejó de Tronos, Varys la Araña, yo tengo mis mis fuentes. Y eh, te, te lo quería preguntar, cuando me lo han dicho, digo, se lo tengo que preguntar. Eh, no sé si esto de Lorca eh, tiene algo que ver con el, con el grandísimo, maravilloso poeta Federico García Lorca.
6: Sí, sí, o sea, yo no es una cosa, a ver, no es algo que que a mí me guste, que, que a mí me guste decir, soy eh, admirador ferviente de, de Federico García Lorca y de toda la poesía y de toda la generación del 27, de, uh-huh. de Miguel Hernández. Y sí, o sea, es decir eh, el apellido, sí tengo, sí tengo sangre de, de Federico García Lorca con muchas generaciones de por medio, pero sí, o sea, es algo que se investigó y, y de lo que me siento totalmente orgulloso, claro, por supuesto.
1: Qué chulo. Pues, oye, de verdad, muchísimas gracias por atendernos. Ya sé que estás preparando la gira, este próximo concierto del viernes, eh, que te pillamos súper liado y tal, pero de verdad, muchas gracias por pasarte y muchísima suerte con esta nueva gira, con este nuevo proyecto que emprendes, después de un año, bueno, un, de paro forzoso por circunstancias. Así que, de verdad, un abrazo muy fuerte. Gracias por gracias atendernos. Gracias a
6: vosotros. Gracias a vosotros. Y será un enorme placer. Como Murcia es una tierra a la que quiero mucho. De hecho, mi abuelo, mi abuelo, eh, de Lorca. O sea, es decir, era de Lorca. Ya, ah, que paz descanse, ¿no? pero yo tengo sangre murciana y, y, y bueno, que, que será un placer eh, seguir visitando Murcia, eh, donde tengo mucha gente que me sigue y, por supuesto, la próxima vez una visita a vuestros estudios.
1: Hombre, eso sería genial, aquí encantadísimo de que estés, invitado quedas y, de verdad, eh, Lorca Músico, eh, te pueden seguir en redes sociales, nosotros ya lo hacemos en Instagram, que ahora este año tenemos Instagram, y en Facebook, Twitter y demás, y en Spotify, por supuesto, ya te hemos metido a nuestra lista oficial del programa. Así que, eh, nada, Lorca, enhorabuena y muchísima suerte.
6: Gracias a vosotros, amigos. Un abrazo fuerte a todos. Hasta luego. Hasta luego.
1: Bueno, pues, oye, Lorca, hemos escuchado esta canción vivo, que, que interesante que es descendiente de, del gran poeta Federico García Lorca. Me he quedado muerto, me he quedado loco.
0: Fíjate quién lo iba a decir, ¿eh? <risa> sí. Tan lejos pero tan cerca. Sí, Muy sí, bien. sí.
1: Eh, es lo más cerca que hemos estado sí, de Federico sí. García Lorca Aquí en el Banco de los la Artistas
0: sí.
1: Pero bueno, eh, seguimos Seguimos hablando del IBAF. Eh, tenemos un montón de temas pendientes, vamos a ver si los vamos cerrando Porque estamos hablando de este debate tan acalorado O este tan apasionante Más bien, eh, sobre cine Te quiero preguntar también sobre los Oscars Porque como todavía seguimos con la resaca Pero bueno, ahora hablaremos de ello eh, Peter Greenaway
2: Greenaway, este año premio honorífico IBAF. Toma. Vale. Un, grande, ¿eh? un grande. Pero bueno, han pasado muchos grandes por los premios honoríficos.
1: A ver, a ver. Eh, bueno,
2: hemos tenido. ¿Tuvisteis teni- a
1: Pérez Portavela? Sí. Por hemos,
2: ejemplo. A Vittorio Estoraro uh-huh. Tuvimos a Bilviola, a Vázquez Ostami, a Jean-Claude Carrier. Uh-huh. O sea que hemos tenido bastantes de los buenos, de, de primera. <risa> y, eh, y es cierto que siempre pues eh, es un placer eh, tener acceso a ellos. y eh, que apuesten por este festival también de alguna manera y, eh, y poder dar un, un homenaje también a la ciudad viendo una retrospectiva de, de aquellas producciones principales que han hecho de hecho en el, en la, dentro de la sección informativa en esta edición 2020 vamos a poder ver desde el sábado desde el sábado 29 uh-huh. hasta durante cinco días a las cuatro de la tarde todos los días uh, algunas de las películas de, de Greenaway para aquellos que no lo conozcan, ya sabéis que Greenaway hace un tipo de cine muy especial con un carisma muy fuerte, eh, un camino en medio entre el, casi el teatro, de la performance y el cine con un lenguaje muy contemporáneo, muy juguetón, eh, por así decirlo y eh, que merece la pena investigarlo eh, y, y acercarse a, a, otras formas, ¿no? a otras formas de contar no solamente ese viaje interior que hablábamos típico del IVAF, sino un viaje a través del formato, del tipo de fotograma, de, de, de la luz, de sus películas. De... Es, un, es todo un placer, ¿eh? Es todo un
1: placer. Yo tengo que decir que solo he visto esta de título indescifrable, la de El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, que es de los años finales de los 80, 90, ¿Sí? eh, que está chulísima y, como tú dices, muy, muy, muy loco, ¿eh? muy experimental.
2: Esta en concreto la, la vamos a poder ver el lunes 2, a las 4 de la tarde. Vale. O sea, aquellos que no la hayan visto, el juego de color, de hecho lo, lo vemos en el taller de cine sí. tal, es brutal. De repente, voy a contar una pequeña para que la gente se haga un poco la idea. Tenemos a una protagonista, una de las escenas, eh, en un salón, un comedor rojo. Uh-huh. Entra al baño blanco y de repente todo, incluso su ropa, se transforma de color blanco. Y cuando vuelve al salón, otra vez es rojo. ¿No? Esos juegos... Que, que, que de repente no no corresponden con, no se corresponde con el realismo, pero se acercan quizás a la psicología, ¿no? a nuestra manera de, de ver las cosas, metiéndonos en la, en la cabeza de, del que mira dentro.
1: Uno de, no sé si discípulo, pero él es muy amante, de siempre lo ha dicho en su entrevista, de, de Inmar Berman, ¿no? Entonces uh-huh. eso yo creo que ya lo dice todo. Uh-huh. Eh, británico y hombre renacentista porque toca todos los palos, ¿eh? O sea, que personaje interesante Te quería preguntar, eh, has dicho que podemos ver sus películas Eh, Todas las películas, la gente puede entrar al cine a verlas No sé si eso es gratis, eh, hay que pagar Todas las películas
2: del IBAF son gratuitas O sea, aprovechad Porque es un buen momento para ver pelis en pantalla grande De forma gratuita y pelis de calidad Eh, Tanto la sección oficial Como la informativa, como la infantil Vale, Bueno, no he he hablado El festival Desde el día 28 De febrero, viernes hasta el 7 de marzo, el, el sábado siguiente, ¿de acuerdo? Eh, hay sesiones de cine todas las tardes, menos una sesión de cine, que es la infantil, el día el día 1, domingo 1 de marzo, a las 12 horas, en la sala a de la Filmoteca Regional. Y eh, pues eso, que es, esperamos a a la gente y, y que y que disfruten al máximo y que aprovechen esta oportunidad porque realmente eh, poder ver estas pelis mmm, de otra manera es bastante difícil muchas muchas de ellas de difícil acceso incluso por internet sabes que hay mucha gente que las busca por aquí o, o en algunas plataformas aprovecho para decir que yo me siento súper orgulloso <risas> que este año por fin hemos conseguido tener nuestro canal eh, Ibaf dentro de la plataforma Filmín. O sea qué que, chulo. que sí, todas las películas que han pasado por el Ibaf, en eh, todas bueno, la, la selección principal, las ganadoras, etcétera, que eh, ganadoras de otras ediciones están, las podemos encontrar en Filmí,
1: Vale, y las de este año eh, me imagino que si las pelis todavía no puedes hablar de ellas aunque tengo que decirte que ya sabes que todos los invitados tienen que soltar alguna exclusiva o sea que ve, ve pensándote una pero bueno, todas las películas de este año se pondrá el calendario me imagino en la página conforme se vaya haciendo público para saber a qué pelis Justo y se presentarán presentará
2: en rueda de prensa aparecerán en el periódico uh-huh. o sea que sí, vamos a mantener informados de absolutamente todo
0: Yo Cristóbal, como espectadora y jurado popular es eh, de decir, que las películas que se proyectan allí, mmm, no son nada comerciales. Sí, y vale. la verdad es que yo invito a todas las personas que quieran ir, si lo que desean es ver algo distinto, que no sea el típico cine comercial. Porque la verdad es que cuando sales de allí, dices, te quedas con, como que has vivido una experiencia nueva. Eh, yo allí he visto películas y cortometrajes que si no llega a ser por este festival, yo no la pería. Y la verdad es que, mmm, por dentro te sientes muy bien o sea dice es que claro hay algunas son muy de choque como por ejemplo una del año pasado que hablaba sobre Siria y la verdad es que son golpes de realidad que dices es que está pasando y, y si no llega a ser por este festival yo no de verdad que yo no tendría ni idea de, de dónde verlas
1: Es que yo yo creo que esa eh, Corrígeme si me equivoco Rafa Es un poco la vocación de los festivales O debería ser esa, ¿no? Descubrir nuevos talentos Descubrir películas que se escapan del circuito comercial Por ejemplo aquí en Murcia Que hay muchas películas que que ni llegan a Murcia
2: Justo, es cierto Lo que pasa es que eh, cada cada festival tiene su carisma Entonces eh, estamos muy acostumbrados Sobre todo en España Pues tenemos festivales de cine español Que es normal y está muy bien que lo promocionemos Y y que hay que luchar por lo nuestro Eh, Luego tenemos festivales de, de género, como puede ser sitches o ¿no? de, de sí. cine de terror, cine fantástico, de lo que sea. Pero, de repente, acercarnos a este otro tipo de cine que tiene un tinte social, que tiene un tinte a veces incluso espiritual. Sí. El, eh, no, eh, que decimos que no es comercial, pero cuidado. No es comercial para, Aquí. La, para la gran masa. Claro. Para, para, pero estamos hablando de películas que pasan por, por, por Cannes... Que pasan por la Berlinale, que pasan por el Festival de Venecia, que o sea, aquí, que realmente, aquí no,
0: no se sé, no sé, da mucho de...
2: que realmente pero... son películas de, de sí. primera línea, uh-huh. ¿vale? Que, que muchas veces claro. podemos confundir que con, no es comercial, con no es de calidad, o, o a ver qué ah, peñazo no, 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 me voy no, a ver de
0: calidad, pero ¿vale?
2: Eh, simplemente pues formas de contar distintas que corresponden a una internacionalidad que corresponden a a miradas miradas múltiples y muchas veces críticas
0: con el mundo y con la actualidad y sobre todo con culturales
1: Eh, a ver no quiero que se me quede nada en el tintero No sé si nos queda algo por ahí Talleres eh, No hemos hablado de talleres para adultos sí bueno, de los niños
2: Y, y otra cosilla que ver, por por ¿Es ¿Exclusiva? ¿Es la exclusiva? Sí. No, no es la exclusiva <risa> pero, pero bueno, te lo puedo disfrazar de exclusiva dije <risa> que sí, ya está Ya la has soltado <risa> Vale el Talleres, hemos hablado que hay un taller de composición para cine, pero también hay un taller de ficción televisiva, porque es cierto que el festival ya lleva apostando durante varios años también por el formato series de televisión. Uh-huh. Es cierto que de forma discreta por ahora, pero, eh, por ejemplo, el día 1 de febrero tuvimos la proyección del embarcadero, porque con, mm, colaboramos con, con... Bueno, colabora con nosotros Movistar Plus, uh-huh. entonces eh, tuvimos esa colaboración, y se proyectó en el CineREX. Eh... Pues este, este taller en concreto es para aquellos que les gusta escribir, que quieren iniciarse en el guión eh, de las series de, de televisión. Y bueno, pues nos va a enseñar a, a hacer una biblia y nos va a introducir un poco en el lenguaje en el lenguaje de las series. Eh, tiene eh, una pintaza...
1: Eh, sí, en la radio no se nota, pero yo estoy poniendo cara triste de perrico mojado porque <risas> no voy a poder ir y no sé si quedan plazas. Yo creo que ya no, tampoco. No, no quedan
2: plazas de ninguno. Hay un, otro talle, otro el seminario de la crítica que también está completo, de hecho, y son 80 plazas, me parece, o sea, yeah. que realmente eh, eh, es un placer eh, que en Murcia de repente encontremos tanta gente interesada por crear desde la música, desde el guión, desde, desde la crítica no de cine, y que se esté formando de esta manera, porque da la sensación, eh, te sientes orgulloso trabajar en estas cosas cuando dices... Bien, vamos por el buen camino y el festival eh, es real, ¿no? No es, no es una tapadera ficticia de algo, sino que, que realmente estamos haciendo germinar cosas y cosas bonitas en la ciudad.
1: Eso siempre lo comentamos en todos los programas, en Murcia está pasando algo con la cultura. Yo creo que hay una eclosión en todos los niveles, en todos los ámbitos, ya no cine, grandes realizadores, actores, pero fotógrafos, pintores, escritores... Música. Algo está, bueno, música, por supuestísimo. Algo está pasando en Murcia, que ahora mismo somos un poco de las me reír en muchas cosas eh, para el resto de España, pero a nivel cultural yo creo que estamos en punta de lanza.
2: Sí, eh, sí, y lo que pasa es que somos muy críticos, ¿no? Y autocríticos. Entonces, pero es cierto que desde la cultura también tenemos que ser críticos. ¿no? Sí, claro. Porque, cuidado, <ríe> cuidado, que te, somos buenos uh-huh. y tenemos muchas cosas y eh, verdaderamente eh, hay que salir fuera para ver que... Muy, también ser conscientes de lo que tenemos y lo que no tenemos, pero cuidado que la cultura siempre eh, tiene un doble filo en el aspecto de que no nos podemos quedar tranquilos porque es necesaria y si no, lo, no, lo, no la contemplamos como algo necesario, sino como un mero hobby o entretenimiento, pues se puede convertir en algo que realmente no es, perder su esencia. Eh, a mí me gustaría hablarte de, de otra cosa del IBAF. A ver. Quizás es la parte más social. Porque no solamente no solamente nos dirigimos al público general, eh, como puede ser pues todas estas películas, y el, el público infantil, el IBAF joven, que por cierto no, no he comentado nada. Vale, ahora lo he Que, bueno, ahora hablamos de él. Y la parte, el IBAF solidario. Uh-huh. El IBAF solidario es que aquella gente que no puede hacer la, a la sala pues nosotros nos acercamos a ellos. Esto es como lo de si Mahoma... Si la montaña sí. no va a Mahoma o no a la montaña, o algo así. O
1: sea, que vosotros ¿Y? metéis en mi casa y me proyectáis películas. Pues casi. casi,
0: Era así. lo que quería Estaría bien, ¿eh? Molaría, molaría. Pero,
1: pero sin
2: salir de la cama.
0: ¿eh? Claro, claro, yo ahí tapadico y Llega empieza a llegar el, gente. te pones ponen las es, palomitas
1: y Eso es otro debate que nosotros arrastramos aquí, varios debates que, que cada vez no nos da tiempo a tenerlos todos. Yo soy muy de palomitas en el cine, ¿eh? No sé si... Está Visto, se puede, no se debe, ¿qué pasa con las palomitas? Pues
2: depende de la película, esto es como todo. Eh, evidentemente, si estás ahí en un momento súper poético, mm. pues el sabor de la palomita, pues a lo mejor no tiene nada que ver. Pero si eh, estás viendo una película que. que Fast tiene... and Furious, volvemos Fast a retomar and Julius, no, Star y no hace, Wars. Y no hace falta, y con que sea una película así de más de acción, yo una, yo una película de in, in Indiana Jones, sí. lo puedo ver perfectamente, una película más familiar, sí. o algo así, mm. pues. Pues sí, ¿por qué no? Pero la palomita es como el bocadillo de mortadela, casi. <risa> Oye, ¿recordad, recordad esos cines de verano maravillosos. Hombre. Todos ahí de niños. Comiendo otro... pipas también.
1: De niños, o sea, yo creo que este verano, si no he ido 18 veces al cine de verano sí. y me he pegado ahí una bufada a comer increíble, me he tragado dos películas, las que fueran, me daba igual. A mí me Pero flipa el cine sí, de verano. Es
0: importante para ir al cine de verano llevarse un cojín para el asiento, un porque es que, si no te quedas ahí, o sea... Te quedas en el sitio.
1: Un cojín y a veces una rebequica, eh. Yo no de sé si sí, pasa en todos el... los cines de verano, se es cree que como un luego microclima. Sí, luego de sí, Y una... te, te cae un relente, como sí, decimos sí, sí, aquí sí, en Murcia, sí. que cuidado. Mm. Vale. <risa> ya ya bueno, no sé ni lo que estamos diciendo. Nos hemos <risa> desviado <risa> a ella. Bueno, No, con el, el, el cultural el, y el, ah, sí, el solidario.
2: El solidario. El, eh, ¿Qué es lo que hacemos? vamos Bueno, ya llevamos varios años y colaboramos con Solidarios para el Desarrollo. Uh-huh. Y lo que hacemos es que llevamos el cine, parte del IVAF lo llevamos a la prisión. Uh-huh. Al centro penitenciario número 2. Y, eh, y bueno, pues le proyectamos cortometrajes, porque el largometrajes no, no nos daría tiempo. Y también vota. Luego sacamos esos fotos y se unen al premio del público. Uh-huh. Eh, pues es, es genial. Es genial porque de repente mostrarles este tipo de cine también a ellos, que está mucho más cercano de lo que pensamos, por, al ser un cine más especial,
4: uh-huh.
2: eh, se acerca muchas veces más a su realidad que a la nuestra. Y habla de conceptos mmm, que, que posiblemente están también más cercanos. El, eh, eso por un lado. Por otro lado, también vamos al centro de día de Astrapace, Uh-huh. y se hace una proyección para ellos que por cierto empezamos mañana con ellos y eh, luego vamos al, al hospital a la risaca uh-huh. con el proyecto de aulas hospitalarias en este caso se les proyecta el, el infantil vale una selección y eh, con niños muy pequeñitos que no pueden salir del hospital y, eh, y es una maravilla bueno ahí van todos, pobrecitos van allí con sus goteros con sus cosas hasta no sé qué pero disfruta que no veas y eh, se les hace esta... ¿Qué le
0: ponéis, Rafa? Esta... ¿Un proyector o...? Hay un
2: proyector, hay un proyector. Ellos, tienen, ellos tienen de todo, ya, está prepara, están preparada uh-huh. la resaca. Y, eh, y creamos unos votos ficticios y eh, con unas caritas <risa> que van desde lo más triste a lo más sonriente uh-huh. y a los niños se les enseña a votar, ¿no? Uh-huh. Decir, venga, pues tenéis que anotar qué película os ha gustado más uh-huh. y cada una. Eh, aquí nuestro futuro jurado popular... <risa> <risa> eh, eh, bueno, otra, otra experiencia y, y, y realmente una de las más bonitas del de IBAF. Otro de los proyectos que también tenemos es eh, yo te lo diré eh... He dicho, sí, el... Centro Penitenciario... Hospital. hospital... Me imagino que es
1: este el de los ríos, ¿no? ¿Cómo se llama la prisión esta...? No, es Campo del Río Campo es del el río. de la prisión. Ah. Y, eh, eh, bueno, Jesús, ya... a
2: Jesús Abandonado. Uh-huh. Con Jesús Abandonado también... Este es el primer año que colaboramos y eh, se proyecta también a, a la gente sin hogar. Y eh, en este caso se va a proyectar en la propia filmoteca. que los desplazan hasta allí. Y eh, bueno de esta manera pues eh, jugamos a todos los niveles mm. realmente
0: son películas distintas no sí. Según, o es la misma no estamos hablando es solemos
2: en este en estos casos solemos hablar del del ibaf infantil y del y, y del IBAF selecciones Selecciones preparadas para, para este tipo de público, no le vamos a poner algo que descoloque tampoco demasiado. Claro. El, pero sí que forman parte de, de la oficial o de la informativa, Ajá, dependiendo sí. si votan o no votan. Eh, con lo cual, que forma parte del IBAF, claro. del IBAF.
1: Mientras te piensas otra exclusiva, yo voy a soltar una y es que eh, el bancal de los Artistas la temporada que viene va a hacer un programa especial en directo en Campos del Río. A Olé. través de, gracias a la escritora de Novela Negra Erin Anders, que gestiona un proyecto cultural también en la prisión y nos ha invitado ahí a ella que hagamos un programa así que encantadísimo.
2: Pues lo vas a disfrutar lo mm. vas a disfrutar bastante porque la verdad es que son muy agradecidos y... Eh... Y también, pues estando dentro, no sé si has, pa- has, pasado, no, ¿has no, pasado por las puertas no. de la prisión. Pero pues, me
1: llama mucha atención, tengo,
0: pues,
2: tengo ganas se te de co- Se te encogerá el estómago al principio. Es <risa> pero... que cuando
0: dicen pre- prisión me recuerda a hunter y cosas así, ¿sabes? Que como sí, yo me lo imagino así, tal cual, vamos. Sí, ¿no? Es como... sí. No, pero no impone,
2: impone cuando ves las puertas cerrarse detrás de ti y, y, ¿no? y escuchas el sonido de las puertas. como a nivel sonoro y más que a nivel visual es a nivel sonoro, fíjate, con estas prisiones de último modelo que se han creado uh-huh. que son de alta seguridad y... Eh, porque visualmente incluso pueden llegar a ser bellas por así decirlo, cuando yo hablo de bellas no estamos hablando que está un paraje, eh, que sí, bonito ¿no? sino la, la la sobriedad la sobriedad, ¿no? De, del espacio, no es como las, las cárceles antiguas que eran de ladrillo, el hierro, las puertas eh, de hierro son
0: cómodas, como dicen o sea, dicen que son muy cómodas que están bien habilitadas a
2: ver, la es que com- cuando hablamos atrás. de comodidad en las prisiones, es, es una cuestión complicada, porque el cuart... No cuartar, porque estamos hablando de que los que están ahí es porque tienen que estarlo. Claro. ¿no? El, eh, pero sí, el, el, eh, la ausencia de libertad mm, supone ya. supone que da igual lo que te ponga. Claro. Y, eh, Bueno, lo que está claro es que son mejores instalaciones que las de antes, porque eh, eh, en la la otra prisión, en la la de Sangonera, pues ya la pobrecita estaba para haber dado un poquito de miedo. Yo estuve dos años allí dando clases de interpretación.
1: Aquí ah, es? que ibas a decir dos años ahí interno? ¿Eh? ¿Qué, qué, hiciste? ¿Qué hiciste, Rafa? Pues una, pues fui un día a un
2: programa de radio <risa> y ahí te quedaste.
1: <risa> Y se me fue la mano. Espero que no pase como en CELA 211, que, que se ligue la cosa y nos quedemos ahí Adolfo y yo encerrados. Pero bueno, ya veremos.
2: Pero no, no imponía pues el, el Estado, ¿no? El Estado que decía, no sé si corre un poco de peligro aquí o, o por qué... ¿no? ¿Por qué esta ventana está en estas condiciones? ¿O porque estos hierros son así? ¿O porque tal? Me pasó, un, me pasó una cosa muy, muy graciosa. Sí. Venga, bueno, tengo, algunas no las puedo contar porque son un poco eh, fuertes, pero ¡Qué eh, me robaron me robaron. Ah. dentro Me robaron dentro de la prisión. Pero es curioso porque los que, los que vamos a, a, allí a, a colaborar con los proyectos, pues los propios presos, al final, tú les estás dando una especie de salida, ¿no? Y, eh, y te lo agradecen mucho. Uh-huh. Porque que eso no los sacas, lo sacas de la prisión mentalmente y eh, recuerdo que estaba dando mi clase y yo llevaba estamos hablando en la época de, que llevamos los los, los disquetes vale lo, para, para la música tal no sé qué todavía no había no utilizábamos pendrive y, y de repente pues estaba dando la clase miro para atrás y ya no estaba él ya no estaban mis discos y uno de los presos había salido y le digo a los demás, oye, ¿habéis visto dónde están los discos? Y me dice, me dice uno, espera, que vuelvo. <risa> Primero se asomó, se asomó por una de las ventanas, esto es como muy a la película de Almodóvar. <risa> y le dice, ¡eh! ¡No sé qué, yo no me acuerdo el nombre! ¡No sé qué! ¿Dónde estás? Y se sale para afuera. No sé lo que le diría que llegó volvió el preso con el paquete de, de los discos y me dijo es que me los ha llevado un momento para grabármelos <risa> no, se volvió ya me ha dado tiempo a grabarlos ya está. pero sí no eh, la verdad es que he tenido gente de todo tipo sobre todo eh, gente gente muy buena para algunas cosas di un taller de guion y, au- y escribían auténticas auténticos guiones muchas veces mejores que los que he leído de muchos profesionales
0: pero por su propia experiencia
2: claro ellos ah, parten 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 de lo que de lo que saben de su vida, y, de, y de su claro. vida pero es que sus vidas son tan impactantes por eso que, que no
0: tienen ni que tirar de la imaginación que yo decía si lo han vivido
2: hacíamos lecturas de lo que habían escrito a lo largo de esa semana sí y, y verdaderamente eh, no podías dejar de escuchar ¿eh? Eh, Vidas o sea, muy
0: crudas, ¿no? Muy, y ya no muy crudas, o sea, que
2: estaban bien escritos. Ajá. O sea, que, que realmente, yo decía, bueno, pero si es que... O sea, yo sabiendo he tenido una
0: estructura, un guion bueno. Compañeros
2: conmigo en la carrera, tal, que han estudiado sí. cursos de guión, tal, no sé qué, y no escriben ni la mitad de lo que han escrito estos, ¿Ala? y con esa calidad. ¿Vale? Uh-huh. O sea, que podrían perfectamente, bueno, una salida profesional por ahí para escribirse. O que, que tienen ahí uno. un background
1: detrás que... Sí, que sí, y en la
2: interpretación también eran en interpretación, sobre todo el, el, la parte de interpretación quizás más terapéutica. Más, bueno, la parte de escritura también, porque estaban claro. sacando una cantidad de cosas de dentro que no veas.
0: Sí, pero viste allí a alguien que, decí, que dijera este puede tiene filo de filón de actor tiene o de actriz. Siempre, siempre encuentras sacar... gente,
2: claro, siempre encuentras gente mucho más expresiva y mucho y, y que tiene una sensibilidad especial cada uno de su manera, porque por mm. ejemplo, eh, en el caso de la etnia gitana, pues se empieza ay que lache que sí. no sé qué, Pero 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 luego encuentran encuentran el punto, encuentran el punto y porque son buenos bailando, son buenos cantando, son hombre, buenos hombre, que en la sangre, tal. O sea... Entonces es encontrar, es encontrar el
1: el puntillo, exacto. Vale, oye, os quiero preguntar cosilla Bueno, no sé si queda algo del Ibaf o podemos cerrar tema Ibaf Yo creo que pues, está todo repasado. De todas formas, lo estamos compartiendo en Twitter, en el enlace oficial. Hemos puesto el, el, el vídeo este que habéis hecho montaje chulísimo también. Lo estamos compartiendo en Twitter. Y ya, si alguien quiere saber más...
2: Pues pueden IVAZ.com. Ahí pueden obtener toda la información.
1: Vale. Eh, Abrimos el melón de las Oscar
2: Venga, allá vamos.
1: <risa> Oscar 2020... Eh, qué te ha parecido bueno eh, Parásitos no la gran triunfadora Parásitos
2: Parásitos, parásitos. pues la verdad es que eh, la verdad es que me ha encantado Parásitos eh, fíjate que he tardado mucho mucho en verla de hecho la vi la misma tarde anterior a los Oscars. Uh-huh. Eh, porque había escuchado eh, pues críticas que eran reguleras y eh, sorprendentemente ¿Sí? y, eh, y cuando fui me supo llevar por todos los derroteros. El, eh, no me la esperaba, no me la esperaba así. Ya yo tampoco. Porque está ahí, es un fino, es un camino doble, ¿no? De sí. ida y vuelta. Y eh, hablar de lo que habla y en ese lenguaje es muy interesante. O sea, porque al final estamos hablando de una película que la puede ver todo el mundo. Uh-huh. No es dentro de lo comercial, no es es, es que no sabemos si es, decir, si es comercial o no comercial.
1: Sí. Eh, está Tiene medio, su parte quizás, sí, pero... Está medio
2: camino. Mm. Eh, pero está hablando de temas muy interesantes y temas de actualidad y de clases sociales y, y de lucha por, por sobrevivir. Y esto, pues, te deja... Empiezas con una sonrisa. A mí me encanta ese, ese tipo de cine o ese tipo de espectáculo, o sea, lo que sea, que sonríes, pero tu sonrisa se va convirtiendo en algo gris poco a poco. Sí. Eh, conseguir eso es una maestría
1: es una maestría, yo creo, bueno, es que este año yo me he enganchado otra vez al cine porque hay ha habido un montón de buenas películas yo no sé si habéis visto yo Rabbit, por ejemplo eh, uh-huh. pasa un poco lo mismo empiezas a reírte y luego dices hostia, me estoy riendo, pero no debería reírme de nada porque claro, ya claro. sabes que, te... que el, to... el... el tema que toca, Segunda Guerra Mundial, etcétera pasa un uh-huh. poco lo mismo y con Parásitos no te lo esperas estás al principio con una sonrisa, que gracias a esta familia y luego, bueno, empiezan a pasar cosas <risa>
2: Bueno, es ácida. Hmm. Es muy ácida. Sí, esa es la palabra. Sí, y, eh, y ha sido un, un la verdad es que ha sido un descubrimiento ya conocía al director, sí, pero bon Sí, el, eh, pero que por cierto, tengo que hablar de, de tenemos que hablar de, no sé si has visto Ok ya. La anterior no, no. película de una cerda gigante <risa> Casi suena como una cosa muy rara Voy a ver una película de una cerda gigante La vi hace unos días también Y eh, también merece la pena para aquellos Que aman los animales Y que creen que existen otras posibilidades
1: uh-huh. ¿Vale? Yo de él he visto Snowpiercer Que también me, me moró mucho Esta del tren distópica Que todo la, lo poco que queda de humanidad Va metida dentro de un tren que no puede parar Porque si no se acaba la única fuente de energía que hay
2: y, la, y Crónica de, de un asesino en serie. Esta, mm. también, esta fue la primera que yo vi de él. También mm-hmm. eh, altamente recomendable para todos. Esto mantiene ahí en tensión.
1: ¿Y qué más has visto que te haya gustado o que, que os haya gustado? No sé si has visto 1917. Eh, te lo puse de deberes de la semana pasada. Sonia, 1917,
0: no sé si... 17, sí, la he visto. Ah, tú sí, la tú, has visto? Visto. ¿tú no yo la no has
1: visto? no la he visto todavía. O sea que,
4: cuidadito. <ríe>
0: no, eh... Bueno, la película está está bastante bien En cuanto a lo que dijimos del tema de la producción De los tiempos que se necesitaba para grabar Porque habían escenas en las que tenía que tener Una temporalidad concreta Que la meteorología fuera la correcta Y si la escena se estaba grabando con nubes Pues si hacía sol te tenías que esperar No sé cuántas horas a a que volviera a haber nubes y cosas así, muy, entonces muy el, el poder sincronizar también a todo el equipo, uh-huh. el hecho de no, no de ser un falso plano secuencia, de no soltar la cámara en ningún momento, de pasarla de uno a otro, uno a otro, todas las manos, pues, y a eso también le añadimos la interpretación, uh-huh. que como tú bien sabes, Cristóbal, a mí me pareció... ...bastante buena
1: ...una obra de arte... Eh, ...pero a mí también por ejemplo me ha gustado mucho el Faro... ...no sé si la habéis visto... Eh, ...bueno Joker... ...a mí me voló la cabeza Joker... Joker. ...me ha encantado... ...el Joker
0: sí que hemos hemos hecho los deberes los tres... ...¿sí? ...sí... Sí. ...Joker
2: bueno... ...me esperaba más... ...pero esto es normal cuando... ...cuando lees demasiado... y, ...y... ...tienes muchas expectativas puestas... ...evidentemente la interpretación es espectacular... ...y la iluminación... ...también lo veníamos hablando de Camino que es eh, el juego de colores
1: y el lenguaje todo esto es, es brutal es brutal
0: la psicología del color uh-huh. y ahí sí voto por una versión original uh-huh. sí, aquí claro.
1: sí
4: bueno
2: para los amantes es cierto que para los que amamos yo soy un fanático de Batman tengo
1: una habitación llena de cómics uh-huh.
2: y eh, es cierto que ahí jugamos en, también en un camino peligroso. Sí,
1: eso es complicado. Pero bueno, es una adaptación o sí. una interpretación de un personaje y, y cómo se forja la leyenda que también tiene su leyenda del Joker. Sí,
2: sí. Oye. Y eh, bueno, el juego eh, al final es un juego de sí. que, el que tienes que aceptar. Claro. y eh, Te tienes así, que
0: poner la máscara de la aceptación sí. antes de entrar, porque si va... De otra Hombre si vas buscando, se va buscando no. cómics, otros, o otras cosas que son distintas, no. no, no. no o
2: sea... Pero es cierto que también, bueno, también lo disfrutas, porque el, momento, el subidón, ese cuando conoces la figura y de repente ves que se va construyendo mm. tal, pues eh, te, te, te da, te da un hay alegría.
1: Eh, ¿Nos no tienes que nos tienes que recomendar alguna cosa digamos ya. que no lo típico alguna recomendación tuya de series que yo sé que eres muy seriefilo tú hoy no me da tiempo a mi sección de series para variar llevo ya como un mes sin hacerla tengo una
2: tengo una peli que, que he visto lo que pasa es que bueno eh, tendré supongo que, que a través de plataformas se podrá conseguir uh-huh. eh, la vi hace unos días se llama monos es colombiana es una película también muy bastante el lenguaje del libav Alternativas colombiana de Alejandro Landes y eh, wow 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 cuando hablamos de, de esos niños de niños y jóvenes en la guerrilla y, eh, con una, una fotografía espectacular una historia que te quita un poco la respiración es cierto que el montaje es, a veces es, es, es un poco peligroso, porque te cuesta, hay un momento en el que te cuesta un poco seguir la historia, pero luego te reconduce otra vez. Y eh, ese juego de, de, de niños que se van transformando en salvajes y salvajes que se transforman en niños. El, mm, de raptos, ¿no? En la selva, de, 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 la, de lucha por supervivencia mezclado con, con un grado de locura. Mm, para aquellos que les gusta el cine un poco más antropológico, el, la figura del niño salvaje. A mí me llevó, si habéis visto El, se, el Señor de las Moscas,
3: uh-huh. pues,
2: ¿no? a esos niños que de repente se encuentran ahí y tienen que reconstruir sus vidas de alguna manera y deciden por el camino de la crueldad no y de y regresando a, a su instinto más salvaje. Uh-huh. De hecho, hay, hay un pequeño homenaje, lo puedo decir, no, no, no cambia nada. En el, el, el Señor de las Moscas hay un, una cabeza de de cerdo, que clavan a modo de ritual. Y, eh, y antes lo que hace es... Hay un plano que, que, que lo recupera. Y eh, ¿no? la verdad es que es, te da un subidón cuando de repente empiezas a conectar este tipo de cosas.
1: Antes hablaba yo, por ejemplo, de, de origen, de cómo me impactó esa escena final que todo el cine conteniendo en el aliento. No sé si... ¿Algún momento que recordéis de una sala de cine? ¿Algún momento de eso que dices? ¡Buah! Pues yo
0: sin ir más lejos el, el año pasado cuando estuve en el Festival de Sevilla Ajá. Eh, pusieron la película de La Casa de Jack de Las Montrières y a mitad de peli ya casi un segundo acto por ahí eh, las dos filas de atrás del cine se levantaron y se fueron ¿Sí? no podían soportar la, la presión bueno, la película es un poco cruda es un poco fuerte De violencia, no ya violencia de de sangre, etcétera, sino violencia más bien psicológica. Y hay una parte, yo creo que es que no no pudieron aguantar. O sea, es que era demasiado fuerte lo que salía en la escena. Entonces, como, ¡puf! Y eso sí que me me impactó bastante. No había visto nunca a a espectadores yéndose de la sala.
1: A mí me pasó eso con Madre de Aronofsky. Un montón de gente abandonando el cine y es que es muy brutal también, ¿eh? No lo he visto. Uf, pues es en cine uf muy fuerte. Sí, es que,
0: es que hay,
2: hay pelis, sobre todo bueno cuando y, bueno cuando te vas al cine de terror. Yo recuerdo en, en la última casa a la izquierda, de Wes Craven, la primera vez que, que la tuve que ver tres veces. O sea, la <risa> a cor- trozos, ¿En ¿no? tres partes. A, en tres partes. Porque no había manera de la viste una, ¿no? Mi cuerpo no resistía. No
0: repetiste, ¿no? De ver esa peli.
2: No. <risa> es un, la película está genial. Pero sí. el grado de crueldad... La última casa a la izquierda, ¿no? La última casa. Es el, la ópera prima de Wes Craven.
4: Uh-huh.
1: Vale, pues eh, creo que se nos quedan Un montón de cosas en el tintero, te voy a tener que invitar Otro día porque tienes un montón de cosas chulas Y yo quería estar aquí hablando Horas y horas de, de cine, del IVA Bueno, te puedes venir después de que termine El Ibap y que nos cuentes las sensaciones cómo ha ido, ganadores, etcétera Pues yo encantado
0: Yo te también gusta. puedo contar mi experiencia Hombre, una claro, vez más claro. claro Como ya estoy aquí, vamos, que vivo casi aquí Entonces
1: Claro que sí, además eh, me dijiste que tenías eh, Que estabas trabajando en nuevos proyectos también Si quieres momentos de promoción Yo voy que has venido también
0: Sí, bueno, eh, tengo ahí en el tintero un cortometraje que vamos a hacer con el director Miguel Lagar, uh-huh. que es amigo y compañero, como dicen, buen director, mejor persona, ¿no? <ríe> eh, nada, vamos a hacer un cortometraje ahora que también está metido un poquito en el mundo de la ficción y nada, va de dos compañeras de piso que, que son universitarias y deciden preparar una cena con comida china para celebrar San Valentín y, y una de ellas descubre una un, una galleta de la fortuna y bueno van saliendo una serie de de frases en el en el en los papelitos de la galleta de la suerte y nada de, de, al final es como una especie de juego entre ellas dos y al final descubren que, que están siendo partícipes de, de un juego bastante demoníaco Mm, o sea, que tiene sentío. ahí, sí, sí
1: buena pinta bueno el próximo día que vengas como ya te digo que te vamos a renovar por un programa más pues nos sigue nos sigues contando oye yo
0: mientras me mantengas el sueldo y sigas regalándome el agua yo voy a venir las veces que quieras
1: sí aquí ya sabes el que pienso agua aparte agua gratis ¿eh? aquí sí. vamos sin bromas bueno dice Adolfo haciendo aspavientos que el agua la paga el es que no es gratis ah, yo vale, creía vale. que caía que caía ah, el cielo creía yo ah vale oye se me ha olvidado tenemos que tengo que saludar a, a María Ceron Sánchez que creo que es también uh-huh. colaboradora contigo en, en el IBAD que creo que no se está escuchando. Espero que nos esté escuchando. Eh, eh, a María José y a Laura, que también me ha dicho que está escuchando. Así que tenemos un montón de gente ahí al otro lado. Sí, sí, sí. Espero que tengamos más de tres.
0: Hombre, por supuesto.
1: <ríe> Espero que sean más. Bueno, ya sabéis que todas las semanas tenemos un juego en el que el invitado de la semana anterior deja una pregunta abierta al invitado de esta semana, que en este caso eres tú. La semana pasada tuvimos al productor de cine, programa muy cinéfilo también, eh, Daniel Moncho, y nos dijo, estos son preguntas totalmente random, ¿vale? No, no se sabe quién es el invitado y la miedo, gente. Miedo. <ríe> la gente. Estoy pensando ya una pregunta para la semana que viene. Venga. Bueno, Daniel Moncho, productor, dijo. A ver, lo tengo aquí apuntado, sí. Bueno, pues se descolgó con una pregunta un tanto <ríe> curiosa. ¿Qué opinas del poliamor? Poliamor sí, poliamor no.
2: <ríe> poliamor, sí, poliamor no. Pues. Depende <risa> Todo depende Depende de con quién <risa> depende. Justo, de, depende del de, de, de momento de la vida de cada uno
1: Vale buena Buena respuesta eh,
2: te no va? te han mojado, Rafa. O sea, no, o sea, es que depende. Es que, eh, a ver, ahora ah, para mismo, mi, tu momento. Para mí, el,
0: poli- el poliamor.
1: Yo no estoy ahora Tú podrías poli-amor. tener
0: ahora mismo poliamor. Se
1: está con el IBAP, no tiene ni para no. monoamor, no. creo yo. <risa> <risa> de, de, de tanto tiempo que te sí, pero.
0: <risa>
1: no, pero es, eh, es
2: cierto que a lo largo de la vida, sobre todo en, en, en las etapas esas primeras y más jovencitos ah, de experimentación tal, y ya. tal, pues el poliamor es una forma más, una forma de descubrir cosas y emociones. Y, y, y formas de vivir, pues a lo mejor eh, que tampoco están
0: mal. Sobre todo no, no se hace celoso, ¿no? Pero sí, sí, Porque, eh, si no...
2: dejar dejarte llevar por la vida, que también está bien, a veces que nos, 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 nos recolocamos demasiado, o sea, nos ponemos uh-huh. muy serios. Pero luego hay etapas de la vida que buscas una estabilidad, que buscas un compromiso y, uh-huh. y una dedicación que quizás si tienes que dividir entre varias personas no te da la vida. No me, si no me da la vida ni para
1: claro, claro, por eso te digo que es complicado. Tienes que pensar una pregunta. Antes de responderla, muy rápido, muy rápido, mis pajaritos también me han chivado que, que te pregunte un poco cómo va el cine, mudo, yo, el cine mudo, que yo sé que eres muy fan del cine mudo.
2: Bueno, pues ahora mismo ahí paralizado porque mm. es que no me da la vida. No me da... Estoy poli, policinematográfico. Sí. Entonces, hasta que no termine el, el, el IVAZ, no puedo, no puedo seguir con ese proyecto, pero... Eh, tengo ahí unas cuantas cientos de horas de cine mudo todavía que visionar y va a salir un taller espectacular, la verdad.
1: Vale, toda la gente que está diciendo, ¿cuántos talleres organiza Rafa? En redes sociales, me imagino, ¿siguiéndote lo irás poniendo o cómo sí, podemos enterarnos? Yo, general... por ejemplo, que no quiero perderme ninguno.
2: Pues generalmente, yo a través de, a través de las redes sociales
1: eh, y de la, de
2: la sopa escénica solemos indicarlo absolutamente todo. Eh, y luego ya depende de la institución con la que colaboremos si es el ayuntamiento de Murcia o si es la comunidad o sea lo que sea, o el centro en particular generalmente se le, se le da difusión vale. son talleres, ya sabemos, de lenguaje cinematográfico de narrativa cinematográfica, de guión y eh, en este caso pues eh, el de cine mudo que es, cambiamos, ¿no? A, volvemos al pasado, pero cuidado, volvemos al pasado con el cine mudo que es mucho más contemporáneo que la mayoría de las películas que se hacen actualmente
1: Vaya Una afirmación interesante. Mm, sí. Y eh, sigue recopilando un montón de material, ¿no? Que me dijiste que de Estados Unidos, de... Habrá reglas. Sí, montones de de que las...
2: sí eh, pedí, bueno... De Nueva York se me, fue, se me fue la... Se me fue la caja. Se me fue la olla ahí. Tire, dije, venga, vamos a tirar de los ahorros. <risa> <risa>
4: <risa> que para está, están, oye.
2: Pues sí. Y eh, la verdad es que pedí mm, películas a, a, al British,
1: pedí películas al
2: MoMA, pedí películas al Museo Lumière y... Y es una, es una
1: maravilla. Es una maravilla. Si es que ves cómo tienes que venir otro día eh, después del IBAF, de verdad quedas aquí invitadísimo. Dicho queda. Y oye, oye que no se me olvide, eh, una pregunta para el invitado la semana que viene. Totalmente random, ¿eh?
0: eh una pregunta para la semana que viene. ¿Qué. Puede, puede ser un artista quien va a venir o un músico, no, no, no sé no, yo
1: voy se sabe. a hacer una,
2: una pregunta de cine. Bien. Eh, ¿Qué película eliminaría del mapa completamente? Mm, mm. Me mola.
1: <risa> Vale, pues ha anotado queda. Eh iba a decir yo alguno, pero ahora mismo no se me ocurre, la verdad.
0: Yo eso no, no sabría qué decir. Eh... ¿Charnado, quizás?
1: ¿Cuál de ellas? No, porque hay varias también. Son muy
6: divertidas. No sé. Charnado,
1: para el que no lo sepa, es mezcla de tiburones y tornados. O sea, acojonante. Tal cual como suena.
0: Ahí eh, sí pegan las palomitas. Mola mucho, sí. mola
1: mucho. Porque estás en tu casa, viene el tornado, te tira... Un cocodrilo se iba a decir. Te tira tiburones ahí en, en tu jardín. Y bueno, claro, la, se lía la que se lía. Eh, bueno, sin más, lo siento... Eh, ha llegado el momento más temido llamado del programa que es la Ronda Rápida 3.0. ¿Tú cuál es la del mapa?
0: Ronda Rápida 3.0
1: bueno, pues hoy como Sonia ha ascendido a jefa suprema de los becarios, suena así muy Star Wars. Eh, bueno, antes de nada voy a explicar yo en qué consiste la ronda rápida. Es una, ya sabéis, una ronda. Es que hace tiempo que no presento yo esta sección y me pilla un poco frío. Una ronda de 20 preguntas que tienes que responder de forma rápida, sincera y a poder ser usando una, dos o tres palabras. Vale vale
0: con la mayor brevedad posible con
1: la mayor brevedad posible o sea, además llevamos un listado llevamos ¿eh? un ¿Vale? listado ¿Sin aquí pensar, un Excel? Sin
2: pensar. Mm, espera que me subo a los pantalones <risa> <risa> vale
0: mm, películas o series
2: actualmente series Toma
0: tu comida favorita
2: eh, sushi
0: qué superpoder te gustaría tener
2: mm, ser invisible mm.
0: qué es lo primero que haces al levantarte
2: Hacer la cama. <risa> Qué aburrido, ¿no? Que, que... Ya ves. Pero es que si no, 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 puedo, no puedo seguir. Si sí, no, a mí me como un poco igual, ¿eh? Tengo que ir cerrando etapas para poder sí. avanzar.
0: Eh, ¿Un hobby fuera del ámbito cultural?
2: Oh, Dios mío.
4: Ajá.
0: Eh,
2: Dios mío. no, no, no. Deportes, soy, algo. Soy, sí, tengo sí, sí. El... Sí. Colecciona. Eso, es eso es cultural. Bueno, soy... Colecciona llaveros, no sé. Sí, colecciona un montón de cosas, pero es que todo <risa> es cultural. Ah, bueno, claro. Pero una cosa que se sale fuera, por ejemplo, el maquetismo. Ah, hacer claro. maquetas. Ajá.
1: ¿Este?
0: Eh, ¿Una palabra que te defina?
2: Oh, polivalente.
0: Un sueño por cumplir.
2: Eh, Tengo pendiente, fíjate, tengo pendiente New York
0: ¿Tu mayor fracaso?
2: Mi mayor fracaso Mi mayor fracaso eh, Biología, por ejemplo (risa) Empecé la la carrera de biología y no no la continué
0: ¿Algo que jamás olvidarás? A mi abuela ¿Algo que te gustaría olvidar?
2: ¡Uh! (risa) ¡Sanado! Que me gustaría olvidar. Pues alguna jefa o jefe que he tenido por ahí. Mm.
0: (risa) Eh, Si te diéramos, que no te vamos a dar, 50.000 euros, ¿en qué te lo gastarías?
1: Eh, Muy muy corporativa diciendo que no se los vamos a dar. Muy bien, muy bien. Es
0: que, ¿sabes qué pasa? Que como todo esto queda grabado, ¿sabes? Luego puede pedir.
1: Haces bien. Eres una becaria ya. (risa) Claro, claro. Pues
2: eh, festivales, iría a festivales.
0: Uh-huh. Eh, ¿Un vicio confesable?
2: Confesable. Eh, gasto mucho en cultura. Y uh-huh. eso es un vicio.
0: ¿Un referente para ti?
2: Referente.
0: <risa> A <ver>. ¿Tienes referentes? <risa>
2: Madre mía, sí. Eh, referente Edgar Allan Poe. Toma.
0: Eh, ¿Qué libro duerme esta noche en tu mesilla?
2: Uh, duermen por lo menos 10 libros. Estoy con Lovecraft, por ejemplo. Ah. Y, eh, pero tengo. Estoy también con. cómic, Junji Ito. También lo tengo ahora mismo ahí. Y eh, tengo. Es que tengo, tengo un libro de antropología. De, es que. <risa> <risa> dependiendo. Fíjate tengo hasta uno de astrología. Dependiendo de cómo me siento, voy cogiendo uno u otro. Eh,
0: <risa> imagina que tengo una máquina del tiempo. Eh, ¿A qué época quieres viajar?
1: siglo 19. Dios, clarísimo
0: eh, Última búsqueda que has hecho en Google Última búsqueda
2: Pues a, ahora mismo Porque estaba, estaba mirando Cosas de la película de monos uh-huh.
0: ¿Qué película me recomiendas para este fin de?
2: Eh, ¿Qué película te recomiendo? Venga, algo, algo cruel <risa> Gracias Pues mira, hablando de cine mudo Te voy a recomendar Fausto Toma.
0: ¿Vale? Si pudieras aprender algo nuevo ¿Qué elegirías?
2: Cualquier cosa de ciencias. Yo siempre he sido muy muy de letras. Eh, Y eh, es cierto que desde hace unos años para acá me interesa cada vez más el mundo de las ciencias.
0: Vale. Eh, ¿Un lugar para vivir? No vale Nueva York porque es al que quiere viajar.
2: Mm, Para
1: vivir, Ámsterdam.
0: ¿Duerme desnudo o con pijama? Depende si duermo solo o no.
1: Tomá, bueno, bueno mucho re- dijo
0: lo mismo el, sí, la semana, sí, semana sí. pasada buena
1: respuesta Que depende de con quién eh, Muy bien, oye, pues ronda muy rápida, muy sincera me ha, me ha gustado, ¿eh? Yo creo que entra directamente a nuestro top de rondas rápidas eh, Bueno, cuando suena Orion de Metallica Ya sabéis es que estamos llegando al final del programa Así que, pues muchísima, muchísima suerte con el IVAF, Que sea todo un éxito Y por favor, que vengas aquí a contárnoslo, Rafa Aquí me tenéis. Y Sonia, a ti, pues muchísimas gracias. Ya sabes, renuevas una una semana más.
0: A ti por invitarme a venir a tu programa.
1: Bueno, pues nosotros nos oímos, nos escuchamos eh, la semana que viene, no lo he dicho, con Miriam Granado, eh, o sí, Miriam Granado, una una influencer de Instagram que va a contarnos todo el mundo que detrás de la moda y de este mundo de influencers que, que tan poca gente entiende. Así que nos vemos, nos escuchamos la semana que viene.